0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde bald, ja bald ist die Zeit des Abwartens vorbei. Nach 21 Rennen härtestem WM-Kampf mit knallharten Bandagen auf und neben der Strecke steht am kommenden Wochenende in Abu Dhabi das große WM-Finale zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen an. Am Sonntag wissen wir dann hoffentlich, wie die beiden Formel 1 Weltmeister 2021 heißen in der Fahrer- und der Konstrukteursweltmeisterschaft. Und um euch darauf einzustimmen, habe ich wie gewohnt ein paar unserer Formel 1 Scanner aus unserer MSM-Redaktion herüber teleportiert. Hallo Samuel, hallo Jonas.
1: Servus.
2: Hallo.
0: Und natürlich auch wieder mit dabei ist unsere Gigi, die schon ganz eifrig auf den Chat schaut.
3: Ja, natürlich. Hallo an euch, hallo an den Chat. Ähm, ich bin heute mal wieder unterwegs und ich schaue euch auf die Finger, also benehmt euch.
0: Das machen sie natürlich, denn wir sind ja alle ganz heiß auf den Saisonstart. Jonas, Samuel, wie gespannt seid ihr denn auf den großen Showdown auf dem Jasmarina Circuit?
2: Ja, ist schon krass, ne? Also, jetzt haben wir 21 Rennen geschafft und jetzt ist irgendwie wieder alles auf Null, ne? Wer gewinnt, gewinnt. Also, eigentlich alles umsonst gewesen. Bis jetzt, bis auf diesen einen Sieg, der, der Max ja vorne ist, der ja noch den Unterschied machen kann. Aber, aber ansonsten, ja, ist schon geil, wenn ein Rennen jetzt irgendwie alles entscheidet. Irgendwie auch komisch, aber ja, ist halt so
0: jetzt. Ungewohnt, aber geil. Samuel, bist du auch so begeistert? Du schaust nicht so, als ob du begeistert wärst. Davon. <lacht> das liegt jetzt aber nicht an der an etwas,
1: etwas weißen Haut. <lacht> äh, vielleicht liegt es an den etwas kalten Studio hier gerade. Äh, aber wurscht. Beiseite. Ja, nach dem letzten Rennen war ich ehrlich gesagt noch ein bisschen erledigt, gefühlt. Also <lacht> Das ist immer ein gutes Zeichen. Äh, Wenn es ein gutes Rennen war, bin ich danach immer ein bisschen fertig. Aber mittlerweile ist es auch wieder abgeklungen und jetzt bin ich schon voll heiß auf das Saisonfinale in Abu Dhabi.
0: So wollen wir das sehen, bisschen Begeisterung hier. Gut, Gigi, wie, wie, wie heiß bist du auf das Wochenende?
3: Also ich habe schon überlegt, wie ich das machen soll ob ich mir das überhaupt anschauen kann oder ob ich es anmache pro forma und mich dann unter der Decke verstecke und dann halt ab und zu mal rausschaue, weil ich fand letzten Sonntag schon hart an der Grenze, da dachte ich mir so, ich kann das nicht weiterschauen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu empfindlich, aber ich komme so langsam an die, an die Grenzen meiner Nerven.
0: Die Nerven werden, glaube ich, bei allen Beteiligten hier bei uns, bei euch als Zuschauern und natürlich auch bei allen Fahrern und Teamverantwortlichen am Wochenende noch weiter strapaziert. Ich denke, Jonas, du hast eben gesagt, eigentlich sind wir wieder alle bei null. Ich glaube, die Nerven und äh, ja. der Dampf, der ist auf 120 mindestens.
2: Der ist ganz woanders. Also ich kann mich nur äh, Samuel und Gigi anschließen. Also ich habe auch, ich entschuldige mich für Tippfehler im Ticker am Sonntag, aber so ab Runde 40, ich habe echt wirklich gezittert. Ich hatte gefühlt Herzrasen, ich war richtig, keine Ahnung, ich habe mich gar nicht mehr wiedererkannt. War ganz komisch. Und ja, also dementsprechend geht es erst recht natürlich jetzt allen bei Mercedes und bei Red Bull. Ich glaube, Verstappen und Hamilton sind wahrscheinlich noch die beiden, die da von allen am coolsten sind. Ich freue mich dann schon wieder am Sonntag auch auf den, den Zitterfuß von Christian Horner, sollte Verstappen vorne liegen. Ähm, also ja, das ist jetzt natürlich krass. Also äh, ja, alles auf Null, aber wie du schon sagst, genau, es ist jetzt, ja, es ist ja verrückt, wie sich das hochgeschaukelt hat, einfach über die Zeit. Man hat gedacht, jetzt ist es eskaliert, aber ich weiß nicht, dann wir haben wahrscheinlich schon im Mai das erste Mal ex eskaliert geschrieben oder sowas. Im ja, wie genau? Wie kriegen wir das jetzt noch gesteigert? Ne? Also komplett eskaliert und was weiß ich, alles jetzt noch möglich ist. Also, aber ja, ich hoffe, dass wir den Höhepunkt dann jetzt am letzten Sonntag schon gesehen haben und am kommenden Sonntag dann jetzt alles äh, etwas, ja, sage ich mal sportlicher äh, zugeht.
0: Da werden wir gleich drauf kommen. Ich meine, das ist die Hoffnung, die auch Toto Wolf geäußert hat am letzten Wochenende, dass sie jetzt alles verschossen haben am vergangenen Wochenende und dass es jetzt ganz normal, fair und wie es sein soll, abläuft an diesem Wochenende, weil jeder gesehen hat, was dabei herauskommen kann. Ob dem so ist, ob wir dem zustimmen, das werden wir jetzt in den nächsten knapp zwei Stunden mit euch diskutieren. Wir haben jede Menge von euren Fragen. Für den Anfang schauen wir jetzt gleich nochmal mal schnell auf ein, zwei News, die es heute und die letzten Tage gegeben hat. Und danach hangeln wir uns durch. Wir schauen ein bisschen zurück auf das vergangene Wochenende und was da so passiert ist. Da haben wir Ask MSM-Fragen von euch gesammelt, die ihr in den letzten Tagen unter unseren Videos gepostet habt. Und da waren natürlich auch Fragen dabei als Vorschau auf das kommende Wochenende und was wir da erwarten. Und die kommen dann danach. Und dann natürlich noch ein bisschen von Instagram, wo ich eben auch durchgeschaut habe, spannende Fragen dabei gewesen. Das heißt, wir haben jede Menge Fragen von euch, mit denen wir jetzt uns durch die ultimative Vorschau auf dieses große Finale und diesen Showdown durchhangeln werden. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, könnt ihr die natürlich wie immer im Chat stellen. Chichi wird sich da gleich draufstürzen und uns dann hinterher berichten, was da noch hinzukommt zu all den Fragen, die wir haben. Wir werden hier nie fertig. War
3: das eine Drohung? oder oh war das, <lacht> <lacht> wie, wie sollen wir das jetzt aufnehmen, dass, dass wir nie fertig werden?
0: Das, das, das war ein schreigen Himmel. Ja, die ersten Superchats kommen auch schon. Auch da versprochen, die werden auf jeden Fall alle beantwortet. Aber vor 21 Uhr müssen wir fertig werden. Samuel und ich müssen ein Fußballspiel schauen, das keinerlei Bedeutung mehr hat. Ja, aber <lacht> 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 ja, Ich sehe da schon auf deinem warmen Pulli die Farben, die dir gefallen.
1: Ja. Ja, doch, kommt hin, ja. Kommt in die Richtung
3: hin.
0: <lacht> Gut. Dann Chichi, viel Spaß im Chat. Wir hören dich dann gleich wieder mit all den Fragen, die du findest und die du von Instagram mitbringst. Bis später. Bis dann. Bis gleich. So, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserer ersten News, über die wir ganz kurz sprechen müssen, was da heute Neues bekannt gegeben wurde. Denn da gibt es Neues von Jean Todt. Wir kennen ihn alle noch als Ferrari-Teamchef und natürlich die letzten Jahre als Präsident der FIA. Und nächste Woche sind die Wahlen für den neuen FIA-Präsidenten. Nächste Woche ist sowohl WMSC, wo dann die Regeln für das nächste Jahr beschlossen werden, als auch vier Präsidentenwahl. Das heißt, da gibt es noch mehr nach dem nach der Entscheidung auf der Strecke dann nächste Woche noch, also weiterhin uns treu bleiben. Motorsportmagazin.com, unsere App, hier Videos, alles wird es auch weiterhin geben, auch weil ich es gelesen habe, über die Winterpause hin natürlich. Aber zurück zu jean Todt, denn da gibt es jetzt Gerüchte, dass er vielleicht zu Ferrari zurückkehren könnte, wenn er jetzt sein Amt als FIA-Präsident niedergelegt hat. Wie findet ihr das Ganze? So ein bisschen ist da natürlich eine Sache dabei, jemand, der jetzt so lange FIA-Präsident war, geht zurück zu einem Team. Ist das in Ordnung?
1: Ja, die Diskussion wird ja immer schon geführt, also, schon sehr, ist schon sehr, sehr alt. Ich meine, Jean-Torpe ist natürlich eine, für Ferrari eine ganz besondere Figur irgendwo, die mit erfolgreichsten Jahren gehabt mit dem Team. Und an sich von der Idee, ja Jean-Torpe wieder bei Ferrari zu sehen, auch als, als Repräsentant mehr oder weniger, ist schon eine, eigentlich eine ganz coole Sache, muss man sagen. Es also wird ein bisschen Nost Nostalgie aufleben lassen, glaube ich, wenn man ihn da wieder sehen würde.
2: Ja, also, ja, ja. wenn es denn so kommen sollte, äh, Ferrari hat das ja erstmal schön dementiert, muss man ja auch dazu sagen, ähm, was aber immer passiert ja, klar, wäre es dann irgendwie Nostalgie. Ähm, aber ich, ich weiß, ich zweifle an der ganzen Sache so ein bisschen. Also warum soll er sich das jetzt nochmal antun? Also irgendwie, er hat ja irgendwie alles erreicht jetzt. Das, gut, Ferrari-Berater heißt es ja. Also so den, den Niki Lauda zu machen, den sie da ja auch ja. schon mal hatten. Der war ja nicht nur bei Mercedes. Wissen vielleicht von den Zuschauern hier die, die meisten gar nicht oder einige vielleicht gar nicht, weil das schon eine Weile her ist wieder. Aber da war er auch Berater. Ja, ich weiß nicht. Ja, irgendwie, Niki finde ich da irgendwie bei sowas cooler. Also George Todd ist jetzt nie so der Lautsprecher gewesen, ja. sage ich mal. Ja, also wenn äh, das müsste dann halt schon irgendwie jemand sein, der sich dann auch mal irgendwie äußert. Ich meine, George Todd äußert sich sehr gerne zu allen möglichen Themen, aber das liegt jetzt auch an seiner Rolle, äh, ganz klar. Äh, aber ja, irgendwas. Ich, ich weiß nicht, ob Ferrari dann jetzt es ist jetzt gefährlich, die Aussage so jemanden braucht. Aber ich habe, als ich das gelesen habe, nur auch gedacht, wollen wir jetzt schon wieder ihr, ihr nächstes Organigramm schicken. Die schicken ja mittlerweile echt, so kann man fast sagen, im Jahresrhythmus irgendeine neue Struktur, wie jetzt die Ingenieure da genau wem unterstellt sind. Also irgendwann sollten sie dann doch mal vielleicht auch mal was gefunden haben, was funktioniert. Und ein für sich sieht es jetzt bei Ferrari ja momentan noch ganz gut aus. Also mal schauen, wie es nächstes Jahr läuft. Aber jetzt so Stand jetzt würde ich jetzt sagen, brauchen sie so viel Beratung nicht mehr, die hätten sie jetzt vielleicht dann in den letzten Jahren gebraucht, aber jetzt ist dann eh schon, denke ich mal, sind die meisten Würfel dann schon gefallen jetzt für die nächsten Jahre. Nächstes Jahr neues Reglement, von daher, naja, hätten sie vielleicht einen Berater. Äh, der Jean hat sicherlich sehr gut, sehr gut wäre, also ich meine, unter seiner Regentschaft, äh, mitunter bei Michael Schumacher, Ross Braun und Co. War Ferrari ja so erfolgreich wie nie zuvor und ja, niemals seitdem. Von daher wäre, wäre er sicherlich da in der Lage zu. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt die Notwendigkeit wirklich besteht.
0: Es kommt wirklich darauf an, was es denn für eine Rolle ist. Ist es wirklich nur ja. eine Repräsentantenrolle oder eine Beraterrolle oder welchen Einfluss genau hat er denn bei der ganzen Geschichte?
2: Sie könnten halt tatsächlich vielleicht irgendwen gebrauchen, sage ich mal. Das ist ja schon ein bisschen der Vorwurf, den man so seit ein paar Jahren jetzt vielleicht schon hat, seit Montesemolo eigentlich fast weg ist, dass man wirklich jemanden hat, der sich mal wirklich vor alle alle stellt und da wirklich mal richtig alles abfängt im Grunde und alles fernhält von dem so jemanden. Das könnte er sogar machen, aber ob dann da der Berater da formal die richtige Rolle ist, wie du schon sagst, das frage ich mich dann auch. Aber ja, so jemand wäre halt gut. Also ich meine, Marc war da noch derjenige, der, der war da war vielleicht noch am besten, aber ob das dann auch so gut gelaufen ist, ist dann die andere Frage. Aber der war zumindest in der Lage dazu. Aber jetzt mittlerweile fragt man sich ja wirklich, wer ist denn da jetzt der ja, der Montessimolo von früher, also ist das Elkan, ähm, ja, also da kommt halt nicht viel. Ne? Also.
0: Das ist halt der Punkt, wo ich dann sage, wenn es um diese politische Geschichte geht oder Kontakt mit der FIA geht, klar, für Ferrari ist es super, wenn da jemand kommt, der da gerade eben noch drin war. Andererseits ist da schon wieder so eine Sache, hmm, ein bisschen gefährliches Gewässer, in das man sich da begibt, wenn da so jemand da hinkommt. Weil wir hatten die vielen Diskussionen ja auch bei Alpine bzw. Renault, ja von der FIA genau. kommt.
2: Aber da ging es ja halt wirklich auch noch um einen um, um ja. Ingenieur. Das finde ich jetzt bei Todd fast weniger kritisch. Also wenn du da wirklich jemanden hast, der irgendwie dann noch wirklich bei allen Teams sich so ein bisschen auskennt da als so einer technischen Leitungsrolle, wenn es jetzt irgendwie, oder auch wenn es jetzt von der Formel 1 jemand wäre, wie, oh gut, weiß ich weiß nicht, wir ist jetzt auch nicht so viel, aber trotzdem, ja, so ein Pat Simmons jetzt, wenn der dann jetzt vielleicht irgendwie zu einem Team gehen würde, wäre schon wieder was anderes, würde ich sagen fast. Aber John Todd, glaube ich, ist jetzt nicht so das Thema dann.
0: Wir werden es sehen, ob es denn wirklich so weit kommt oder nicht. So viel jetzt erstmal unsere erste News des Tages. Und nächste Woche werden wir dann auch sehen, wer neuer FIA-Präsident wird. Und dann können wir darüber weiter diskutieren. Dann gab es noch was Neues von Mercedes, das mal tatsächlich nicht mit dem WM-Kampf zu tun hatte, aber am vergangenen Wochenende vor allen Dingen in Großbritannien einige Schlagzeilen geschrieben hat. Denn sie haben am vergangenen Mittwoch eine Partnerschaft mit einem neuen Partner bekannt gegeben, der eine neue Nachhaltigkeitsarbeitsgruppe leiten sollte und gleichzeitig natürlich auch Partner des Teams geworden ist, mit Logos auf dem Auto und so weiter, war am vergangenen Wochenende auch schon vertreten und das war dann in England relativ schnell umstritten, weil dieses Unternehmen, ein Bauunternehmen aus Irland in eine Tragödie verwickelt war, bei der in einem Tower, ich glaube 72 Menschen 2017 verstorben sind und Kingsband, so heißt dieses Unternehmen, streitet ab, dass sie darin verwickelt waren. Da laufen gerade Verfahren und das wurde auch von Politikern in England letzte Woche recht hoch gekocht und gab viel Aufruhr und Mercedes hat das Ganze jetzt relativ schnell gelöst und diese Verbindung aufgelöst. Das heißt, seit heute Mittag ist diese ganze Partnerschaft nach genau einer Woche schon wieder hinfällig. Wir kennen so ein bisschen Wirbel und Sponsorships ja auch aus anderen Sportarten. In den vergangenen Wochen gab es da ja auch Wirbel um Katar beim FC Bayern bei der Jahreshauptversammlung und solche Geschichten. So ein bisschen in die Richtung geht das Ganze hier auch. Mercedes hat das allerdings relativ schnell und unproblematisch gelöst, nach außen hin zumindest, denn so einen Vertrag aufzulösen ist natürlich nicht so eine einfache Sache, gerade wenn der gerade erst geschlossen worden ist. Hattet ihr damit gerechnet, dass das so schnell schon erledigt ist?
2: Ja, also doch, wie du sagst, ich finde es auch erstaunlich, also was da an Justiz wahrscheinlich jetzt hinter steckt, das in einer Woche ist, ist schon Rekordzeit, aber der Wirbel der Entrüstung, der war ja scheinbar groß. Ich meine, wir haben das hier nicht so wirklich mitbekommen. Das war ja wirklich so ein, logischerweise, ein relativ britisches Thema. Ähm, aber ja, trotzdem, was passiert ist, das gab ja einen Brief da an Toto Wolf von den, ähm, ja, ich von den Hinterbliebenen, ne, der Betroffenen, äh, der, der Opfer im Grunde. Ähm, ja, und ja, wenn sowas halt schon passiert, dann ist man halt schon wirklich schon irgendwie so ein bisschen im Zugzwang. Das sieht dann natürlich wirklich nicht gut aus. Und, aber ja, wie gesagt, also das ist ja justiziell dann alles so schnell über die Bühne geht. Ich denke mal, da muss ja dann auch äh, Kingspan dann in irgendeiner Weise relativ entgegenkommend gewesen sein, schätze ich mal. Also weil, ich meine, es lag jetzt natürlich eher im Interesse Mercedes, das aufzulösen. Ja. Von daher wird sonst wahrscheinlich hätte es wahrscheinlich länger gedauert.
1: Ja, also es hat sich ja schon ziemlich aufgeschaukelt. Das Wochenende über so also Freitag so ging es, glaube ich, langsam richtig los, wo dann auch äh, Mercedes oder Tote Wolfe den Brief geantwortet ja. hat, wieder. Ja. Äh, und sich mehr oder weniger fast entschuldigt hat dafür. Und äh, dass jetzt direkt die Trennung folgt. Ich meine, Hamilton hat sich wohl auch kritisch geäußert, äh, dass es so schnell ging, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber es ist eigentlich wie Jonas sagt, logische Konsequenz wahrscheinlich daraus.
0: Auf jeden Fall interessant, wie schnell das Ganze gelöst worden ist. Ist jetzt für euch zu Hause vielleicht nicht die super Sache, aber vielleicht auch mal interessant, so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Denn wie gesagt, man sieht ja laufende Verträge, dass die einfach mal so schnell gelöst werden können bei Sponsoren, wo ja auch Geld fließen soll. Ist dann schon erstaunlich, dass Mercedes da sagt, okay, wir achten darauf, was da los ist auf das Image und schauen dann nicht darauf, was wir hier Ausgemacht haben und natürlich kann sich das Ganze auch wieder drehen, sollte denn in, bei diesem Verfahren erwiesen werden, dass das alles nicht so schlimm war und sieht gar nicht verwickelt waren in die Geschichte. Gut, dann kommen wir zu unserem dritten Thema und das ist jetzt, bevor wir dann auf Hamilton gegen Verstappen kommen, schon so ein bisschen ein Punkt passend zum WM-Kampf, denn wir fahren in Abu Dhabi. Aber ein bisschen was hat sich geändert. Ein neuer Streckenverlauf ist da. Die 4.700 Leuchtkörper, die die Strecke beleuchten, die sind noch alle da. Aber die Strecke ist jetzt nur noch 5,281 Kilometer lang, statt 5,554 Kilometern. Deswegen fahren wir auch drei Runden mehr, jetzt 58 Rennrunden. Die Strecke soll dadurch schneller, flüssiger, überholfreundlicher werden. Es gibt dadurch dass ein paar Stellen umgebaut wurden, jetzt auch unterschiedlichen Streckenbelag, einmal den alten und dann den neuen Streckenbelag, was ein bisschen Einfluss auch auf das Setup der Autos haben kann. Da so müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze auswirken wird, was sich geändert hat, wenn wir uns jetzt mal die Streckengrafik dazu ansehen. Mhm. Die bisherige Schikade in den früheren Kurven 5 und 6 wurde entfernt, da geht es jetzt direkt in die Haarnadelkurve, die zudem noch verbreitert wurde. Zusätzlich an einer zweiten Stelle wurde gefeilt, nämlich die Kurven 11 bis 14 wurden durch eine lange überhöhte Kurve ersetzt und der Radius in den Kurven 17 und 20 wurde ein bisschen weiter geöffnet. Im vergangenen Jahr auf dem alten Streckenverlauf war deswegen eine 1:35.246 Minuten von Verstappen die schnellste Zeit des Wochenendes. Jetzt gibt es eine Hochrechnung von den Teams, dass wir dieses Jahr ungefähr 10 Sekunden schneller sein sollen. Insgesamt 64 Vollgasanteil. Am vergangenen Wochenende waren es noch 79 in Jeddah. Jetzt 64, das sind immerhin 3% Prozent mehr als im vergangenen Jahr, aber weiterhin im unteren Drittel des gesamten Rennkalenders. Also es ist jetzt nicht deswegen die super mega Highspeed-Strecke geworden, aber ein bisschen schneller geworden. Auch von der Zeit her kürzere Rundenzeit und mehr Überholmanöver soll es geben. Was haltet ihr von diesen Änderungen und glaubt ihr, dass sie irgendetwas bewirken werden?
2: Ich bin mir noch unschlüssig. Also, wenn man sich das so da alles anschaut, ähm, also schneller auf jeden Fall. Das sieht man auf den ersten Blick, dass das jetzt schneller wird, wenn man es halt direkt gegenüber oder übereinander auch legt, wie es früher war. Gerade die, die zweite Änderung auch. Das war ja auch nochmal ein ziemliches Mickey Mousing da in der Ecke. Ähm, ja, man da jetzt besser überholen kann. Also, die eine Kurve wird ja auch so ein bisschen banked sein. Also, es ist jetzt wieder richtig modern. Äh, Saudi-Arabien war ja jetzt auch eine dabei. nach Sandford scheinen jetzt irgendwie alle da Lust drauf zu haben. Nee, war ja schon vorher klar. Aber ähm, ja, ich, ich frage mich, also ein Überholpunkt ist jetzt speziell an der Ecke, glaube ich, sogar eher schlechter fast als vorher, weil du jetzt wirklich, das ist jetzt halt Kurve 9, wie wir jetzt hier sehen. Jetzt fährst du natürlich schneller ähm, da in die Ecke rein. Ne? Also was heißt Ecke? Das ist jetzt ja eher eine, eine relativ zügige Kurve. Früher war das dann ja zumindest noch so eine kleine, nach dieser Gegengeraden, so eine kleine Schikane im Grunde oder zwei fast. Ähm, ja, also kein Bremspunkt, weiß ich nicht. Ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja gut, die, die gebänkte Kurve hilft da vielleicht dran zu bleiben. Vielleicht geht dann, naja, danach auch eher schwierig, glaube ich, eigentlich. Ja, somit ruht, glaube ich, die, die Überholhoffnung vor allem auf der ersten Änderung da in Kurve 5 jetzt. Also da ging es ja auch eigentlich links, rechts einmal. Äh, jetzt einfach geradeaus da in die Haarnadel jetzt rein. Ich denke, da ist dann auf jeden Fall besser möglich näher dran zu bleiben dann für die lange Gerade. Ja, und dann soll ich meine, da sollte man, ich habe mich schon immer gewundert, warum ist in Abu Dhabi immer so schwierig, erst weil an für sich die Gerade ist so lang, und eigentlich war es ja auch schon davor so eine Harnade, da ist ja eigentlich nicht so schwierig, jetzt fahren. da ist ja dann eher ein mechanischer Grip gefragt, dann ist ja gar nicht so das, das Problem jetzt, wie jetzt in der schnellen Kurve, dass du da wirklich so viel äh, Downforce verlierst. Also das ist irgendwie, Abu Dhabi war mir schon immer so ein kleines Rätsel, warum es da wirklich so extrem schwierig war. Um, weil auf dem Papier sieht es, finde ich, so schlimm gar nicht aus. Also, aber gut, ich lasse mich mal überraschen. Bin auch gespannt, was diese kleinen Änderungen da am Ende der Runde noch bringen. Da sind ja irgendwie die Kurvenradien alle so ein bisschen, glaube aufgemacht worden, dass man da auch so ein bisschen schneller durch kann. Also, ja, ich möchte jetzt nicht das A-Wort sagen. Aber,
0: <lacht> aber wir müssen eigentlich abwarten. Eigentlich schon, ja. Zumindest mal schauen, wie es am Freitag läuft auch wenn es dann nur Training ist, so ein bisschen Eindrücke sammeln, wie die Autos da so leben. Ja. Und dann können wir schauen, was... Aber ich sag mal, aus
2: Fahrersicht ist es bestimmt besser jetzt. Also es sieht auf jeden Fall flüssiger aus, schneller aus. Ja, das denke ich mal so wird, wird, wird ein bisschen besser sein, nicht mehr so hin und her viel. Also ja, aber ob es jetzt zum Überholen besser wird, Fragezeichen, ob das jetzt Mercedes hilft, könnte sein. Ja, ein bisschen vielleicht im Vergleich zum anderen Layout, aber... Naja, selbst ist man sich dann natürlich auch nicht sicher, wie immer. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, was mit der Performance macht. Ähm, ja. Aber ja.
0: Performance werden wir uns gleich nochmal anschauen, ob das den Einfluss aufs Kräfteverhältnis ja. hat. Samuel, jetzt setzen wir dich mal auf den Hotseat bei uns im Studio, weil letzte Woche hast du gesagt, ja, du hast ja im F1-Spiel vorher mal Jeddah ausprobiert und hattest so Zweifel, ob man überholen kann. Überholen ging eigentlich ganz gut.
1: Ja, doch, also... Äh wie ist sich deine Prognose ich dann für diesmal aus? Der der Einzige, vorsichtig. Gesagt hat, ich bin ja nicht der Einzige, der gesagt hat, dass es keine Überholstrecke ist, eigentlich Saudi-Arabien, aber ähm, dann, dann nehme ich für mich für Abu Dhabi eigentlich zurück. <lacht> Nein. Also ich, äh, ich glaube, also vor allem die, eben die Kurvenänderung, Kurve 5, finde ich finde ich wirklich äh, gut, weil davor diese Schikane und diese komische Kurvenkombination, da frage ich mich auch bis heute, was die eigentlich so bringen sollte oder für Mehrwert bringen sollte weil im Prinzip hat es ja das dazu geführt, was man eigentlich ja nicht will und zwar, dass die Autos weiter auseinandergetrieben wurden und dann das Überholen auf dieser etlich langen Geraden eben fast oder sehr schwierig war nur und äh, ich sage, dass es äh, durchaus gute Überholungen geben würde und auch äh, äh, viele geben wird Aber Glaubst du, der, der Umbau hätte damals Alonso gerettet, wenn es den da schon gegeben hätte? <lacht> ich gehe ganz stark davon aus ich habe genau an diesen, daran habe ich nicht vorher noch gedacht, wie Alonso immer <lacht> Der ist ja im, im Heck, äh, dem Vordermann im Heck geklebt, den Petrov da teilweise, aber dann in dieser Kombination hat es ihn auseinandergetrieben. Also es mhm. ist ja eine Gap entstanden. Und ich glaube, dass es in dem Fall leichter gewesen wäre. Also dieses Mal, wenn ich gesagt habe, in Saudi-Arabien ist es fast nicht, fast nicht möglich zu überholen, sage ich jetzt. Es ist doch eine gute Überholstrecke geworden durch die Änderungen. Ah.
0: Wollen wir hoffen, dass du damit richtig liegst. <lacht> damit wir vielleicht ein spannendes ja. Rennen haben. Gut, dann kommen wir zurück zu den Kräfteverhältnissen. Jonas, du hast eben schon angefangen mit Abwarten, <lacht> auch beim ja. Kräfteverhältnis. Wird sich da was ändern? Kann es Überraschungen geben? Jetzt auch erstmal auf die Top-Teams geschaut, aber vielleicht auch im Feld dahinter.
2: Im Feld dahinter, noch schwieriger, meistens. Ähm, bei den Top-Teams ja, ist interessant. Also wir haben ja jetzt noch von, am Wochenende noch von Andrew Schofflin ein bisschen was gehört. Warum ist der letztes Jahr, wenn wir mal zurückblicken, war ja Verstappen relativ überlegen, äh, der Sieger in Abu Dhabi, äh, aber da hat halt Andrew Schoflin erzählt, dass sich Mercedes, da gab es ja im Training so Pirelli-Testreifen, dass man sich darauf eher konzentriert hat und irgendwie sich generell nicht mehr so auf das Wochenende vorbereitet hat, lieber schon ein bisschen auch ans nächste Jahr gedacht hat, ähm, ja und redet jetzt im Grunde so diese Niederlage, ja im Grunde stark, sage ich mal. Ähm, indem man sagt, ja, das Auto war gar nicht im optimalen Fenster, das Setup hat nicht perfekt gepasst im Rennen und deshalb war man dann wirklich so schwach. Plus, äh, Lewis Hamilton äh, hatte sich ja da auch die Rennen davor äh, infiziert, kam dann auch zurück und haben ja dieses Jahr gehört, dass er da äh, auch dieses Jahr noch lange Zeit irgendwie so Symptome äh, wohl hatte. Äh, und ja, direkt danach wird nicht auf der vollen Höhe gewesen sein. Er war schon Weltmeister, musste eh nicht mehr irgendwas groß abliefern, beweisen muss er eh keinem was, von daher... Da kamen dann schon diese zwei Sachen äh, so zusammen und dann glaube ich, ja, das könnte dann schon dem Verstappen da gereicht haben dann für diese Überlegenheit. Deshalb, also da wird auch Red Bull Bescheid wissen, ähm, dass das jetzt nicht auf einmal ein Selbstläufer wird, ganz im Gegenteil. Man hat ja eigentlich schon die ganze Zeit immer, ja, vor Abu Dhabi ja gar nicht mal so groß geworden. Saudi-Arabien war ja jetzt immer das Thema. Das stimmt jetzt so ein bisschen hoffnungsvoll. Im Qualifying zumindest waren sie ja da eigentlich ja echt deutlich besser, wenn Verstappen da die Runde nicht weggestopft hätte am Ende. Ähm, Im Rennen sah es aber halt wieder anders aus. Ne? Und jetzt bin ich gespannt. Dieser Mercedes-Motor, das Thema haben wir auch noch. Es gibt wieder so viele kleine Details. Ich rede jetzt auch schon wieder wahrscheinlich zu lang. Aber es sind so verschiedene Ebenen, einfach wieder überall alle reinfließen. Äh, die Reifen auch, weichste Reifenwahl jetzt wieder wieder mal anders als zuletzt. Also es sind so viele verschiedene Sachen. Und ja, am meisten Angst hat man, glaube ich, echt vor diesem, vor diesem Wundermotor, wobei der jetzt halt schon wieder ein Wochenende älter geworden ist. Der hat jetzt Brasilien und Saudi-Arabien,
0: Folgerswochenende.
2: Um, in den Knochen und ein Vollgaswochenende, genau. Und vor allem auch ja auch Brasilien eigentlich. Es war ja auch jetzt nicht so, dass der Hamilton dann mal irgendwann diesen Motor auch mal schonen konnte. Der musste ja jetzt sowohl Saudi-Arabien als auch Brasilien Volldampf immer durch, ähm, von hinten durch. Also das ist jetzt nicht so, dass der jetzt irgendwie war auch mal im Bummelmodus unterwegs gewesen wäre, großartig. Also ja, das hat der Motor wird damit vielleicht nicht mehr ganz so überragend sein, aber so groß wie der Vorteil jetzt noch in Saudi-Arabien da war, ähm, ja, also auf der Geraden, da ging er ja wirklich gut. Ja, das ist schon ja, auf jeden Fall so ein Pfund, was man mal hat, plus halt eben den Streckenumbau jetzt, das hilft dann da vielleicht ein bisschen. Schauen wir mal, aber ja, es ist schwierig. Also ich meine, <lacht> ähm, Mercedes muss besser sein, das ist halt wichtig, da kommen wir dann ja gleich sicherlich noch drauf ähm, Meiner Meinung nach, wenn der Hamilton nicht von Anfang an, also von der Startaufstellung weg, sage ich mal, vorne ist und dann auch wegfahren kann, am besten mit Bottas als Puffer dahinter, ja, dann kann es gefährlich werden.
0: Samuel, wie gefährlich siehst du
1: es? Wir haben gefährlich, jetzt wollte ich noch fragen, gefährlich für wen? Für Verstappen oder? Das ja,
2: gefährlich generell, dass
1: das dann halt das
2: ganze Ding ein unschönes Ende nimmt, ne? <lacht> um, auf jeden Fall. Ein ja. netter Kommentar auch hier gerade, jetzt habe ich ihn verpasst, leider, Red Bulls äh, Motor ist ja auch schon ewig alt, schreibt Carlo hier nämlich im Chat rein. Das finde ich auch einen sehr interessanten Punkt, das habe ich mich schon lange gefragt, weil Mercedes hat ja echt so ein bisschen angefangen, ja, sie hatten irgendwie ihre Probleme, aber ich bin nicht so ganz sicher, ob das auch einfach auch so ein bisschen strategisch war, dass man echt gedacht hat, wir wollen hier auf keinen Fall haushalten, sondern wir wollen echt immer äh, volle Leistung geben können. Mit dem kleinen Zuverlässigkeitssorgen, aber Red Bull, der Honda ist ja nicht- und nagelfest, das ist ja super dieses Jahr. Also, aber man muss halt echt bedenken: also, frisch ist jetzt kein Motor mehr, den der Verstappen da irgendwie hat. Ne? Also, das ist halt schon, der ist jetzt wirklich, der hat eben einiges drauf. Also, das wird halt auch nicht besser. Also, dementsprechend sollte sich sowieso dieses Wundermotor von Mercedes, gut, am Anfang ist ja halt überall bei allen technischen Dingen der Verlust immer am größten, aber, ähm, ja, also das ist natürlich wird auch nicht besser. Ne? Das darf man auch nicht vergessen, genau. Ja. Das, Toll, das also. ist auch
0: ein Punkt, bei dem wir eine Frage bekommen haben, die ich jetzt schon mal vorziehen kann, die wir weiter hinten sonst gehabt hätten, nämlich von Fabian Weidler. Der hat nämlich gefragt, denkt ihr, Verstappen hat in Abu Dhabi einen... Vorteil, wenn er einen neuen Motor und die damit verbundene fünf Plätze Strafe nimmt und dann das komplette Rennen dem Motor am Limit fahren kann. Oder sollte er lieber mit dem aktuellen abgenutzten Motor sein Glück versuchen? Denn im letzten Rennen, den Motor noch mal zu wechseln, stand ja vor Saudi-Arabien mal zur Debatte. Das weiß ich nicht, denn wir haben gerade eben darüber gesprochen, wir wissen nicht, ob man überhaupt dort überholen kann, ob diese Streckenneuerungen dazu führen, dass man überholen kann. In der Vergangenheit war es ja leider nicht der Fall. Deswegen würde ich dieses Risiko nicht eingehen. Weil die fünf Plätze holst du dann ja nie mehr auf, wenn man nicht überholen kann.
2: Ja, dann nicht. Plus du bist halt nicht davor. Und der Herr Milton, der muss ja mit Samthandschuhen da vorbei, wenn der Verstappen denn einmal vorne sein sollte. Also das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, den darf man nicht vergessen. Ähm, und ja, vielleicht ist es sogar hilfreich, wenn er wirklich volle Power wieder hat. Könnte sein, aber man weiß halt vorher nicht, genau wie du sagst, wie, wie gut oder schlecht ist das. Und wenn, wenn du das machst, ich glaube, du hast im Zweifel so imagemäßig mehr zu verlieren, wenn du gewechselt hast und es geht dann schief, als, weil da fragen dann halt mehr nach, als wenn du einfach jetzt ganz normal weiterfährst. Ähm, ja, da passiert dann natürlich nichts. Jetzt hat sich Stefan irgendwie verabschiedet. Ja, auch schön. Weiter. <lacht> Gut, reden wir über irgendeinen Scheiß jetzt. <lacht> ja, du darfst dich jetzt auch noch dazu äußern. Was war was du
1: gesagt <lacht> hast? <lacht> Ah, ja, ähm, es wird auf jeden Fall passen vom Motor her, weil Mercedes, also das ist was Strategisches war, weil der Motor ist auch in Katar nicht gefahren worden, den hat man da geschont und dann kam diese berühmte Aussage vom, äh, von Toto Wolf, ja die Rakete kommt dann wieder in, in Saudi-Arabien und äh, seitdem reden wir halt von der Rakete mhm. und die, die andere Frage ist wieder, wie berechtigt ist es noch in dem Zusammenhang von einer Rakete zu sprechen, weil wir wissen, Mercedes Zumindest haben sie davon gesprochen, dass die irgendwie mit der Zuverlässigkeit, also mit der, mit der Laufzeit, sage ich mal, so des Motors, äh, die, die Performance abbaut oder verhältnismäßig stark abbaut. Davon wurde ja geredet. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass der Motor in einer guten Verfassung sein wird in, in Abu Dhabi und äh, bei den Langeraden. Also in der Hinsicht sehe ich schon, äh, klar, Mercedes im Vorteil gegenüber Verstappen und ähm, aber bei Red Bull ist ja klar, dass er eigentlich seit Sochi, glaube ich, wo der Motor gewechselt wurde, damit klar mit ihm auch zu Ende zu fahren. Also.
0: Ja. Und ich bin mir ja. auch nicht sicher, ob nicht ein bisschen zu viel über diesen Motor gesprochen wird bei Hamilton.
1: Vielleicht dass du der Trick.
2: Ah, ja, ich meine, das kommt natürlich auch zum Großteil, gut, Mercedes hat natürlich auch mal selbst auf den Putz gehauen, darf <lacht> man nicht vergessen, wie gesagt, Rakete und Co. Aber ja, jetzt viel auch dieses, dieses Dramatisieren, das kommt natürlich dann von Red Bull, dass der äh, Motor halt so, so toll ist und alles. Ne? Und auch von Verstappen natürlich auch ein bisschen, der jetzt auch schon ein bisschen angefangen hat, immer zu sagen, auch generell, dass das Mercedes-Paket ja jetzt irgendwie besser ist. und ne? Also, äh, das kommt dann natürlich auch. Aber ja, ja das ist es ist jetzt kein, ich meine, es ist ja der, im Grunde, es ist ja nur ein frischer Motor, es muss ja der gleiche Motor sein, der es immer vorher war, es darf ja kein Upgrade gegeben haben, ja? also es sei denn, man hat sich so schlau wie Ferrari im Winter halt seinen Token da ähm, offen gelassen, ja, äh, oder seine Überarbeitung in dem Sinn. Äh, das war es ja nicht, also von daher ja, bin ich eigentlich auch dabei, also ein bisschen übertrieben wird das alles dann sicherlich schon, ja.
0: Gut, dann Samuel, wagst du dich irgendwas über die, das hintere Feld, über Überraschungen, Wildcards zu nennen?
1: Ach, stimmt. Ähm, was, auf, was aufs Rennen bezogen. Jetzt abseits, das nennen, nee, nee. Für
0: das Wochenende abseits der beiden Titel-Aspiranten. Okay. Gibt es da irgendjemanden, der für leicht herausstechen könnte, der für eine Überraschung sorgen könnte, jetzt nicht unbedingt da eingreifen kann? Wahrscheinlich wird das eher nichts, aber zumindest vorne mitmischen kann.
1: Ähm, ja, ich glaube, dass Ferrari... Äh doch wieder relativ stark sein wird. Also, wenn man jetzt dieses, ich meine, dieses Ferrari McLaren-Doyle ist eigentlich schon entschieden. Ähm, jetzt haben sie den Sack nicht zugemacht in Saudi-Arabien, äh, aber der, der, die, ja, sieht man eh, glaube ich, den Stand irgendwo. Das sind äh, mittlerweile, ja, über 30 Punkte oder fast 30 Punkte. Also ist im Prinzip äh, ist die Sache schon entschieden. Also, ich gehe trotzdem davon aus, dass Ferrari da, da vorne sein wird. Und ähm, jetzt haben man zum Beispiel gedacht, in soll der Rabin gut. Das ist so eine Strecke, die liegt Mercedes gut. Die müsste auch McLaren gut liegen, weil es ein effizientes Auto ist und äh, auch einen hohen Topspeed hat. Also äh, Seite meint ja, auf den Geraden sind sie gut, <lacht> äh, sind sie schnell. Und äh, bin ich ein bisschen skeptischer. Wobei, durch den Streckenumbau könnte sich auch wieder ein bisschen was verändern in der Richtung weil es ja doch nicht so viele langsame Ecken sind mehr, aber ich glaube jetzt nicht, dass da jemand zwischenfährt vorne, also ich glaube schon, dass Red Bull ja. und Mercedes, beziehungsweise der Hamilton und der Verstappen da vorne ihr Ding machen und dahinter ist eine andere Geschichte, vielleicht spielt ja noch der Perez der und der Bottas eine Rolle, müssen sie ja auch, ähm, aber was dahinter passiert, wobei letztes Jahr der McLaren echt gut funktioniert hat in Abu Dhabi, erinnere mich gerade, die haben es ja klar, das drittschnellste Auto gewesen, 5. und 6. und haben dadurch quasi den dritten Platz in der WM sich geholt. Also das, Stimmt, wenn ja. ich so überlege, das, das könnte schon doch wieder ein bisschen anders ausschlagen, aber wenn ich mir so die, generell die Ferrari-Performance ansehe in den letzten Rennen, muss man eigentlich davon ausgehen, dass sie vorne sind werden. Wobei das, die Lackierung von McLaren natürlich schon sehr nice ist, finde ich, aber es wird ihnen leider keine Performance-Sprünge bringen.
0: Das wird nichts dabei Nein. helfen, auf der Strecke schnell zu sein, aber wer es noch nicht gesehen hat, McLaren bekommt dieses Wochenende eine, eine leicht äh, psychedelische Lackierung. Das
2: verwirrt die Gegner höchstens ein bisschen. Ja. Ne? Also da wird es schwindelig. Wenn du dann als Leclerc da drauf guckst, dann hup.
0: Vor allem mit dem Hintergrund.
1: Ja. Ja. Wobei, Wobei der es ist ja, auch Klopfen, finden, ja wenn man ein paar Bilder weitergeht. Ach cool. Dieses im Dunkeln, ja, Das, ich meine, es schaut sehr nice aus. Aber ich frage mich, wie viel Sinn das macht, weil dunkel ist es ja in Abu Dhabi dann auch nicht. So ist es nicht so, wie auf diesem Bild da. <lacht> es
0: wird auf jeden Fall beleuchtet, wie wir vorhin schon festgestellt haben. Schauen wir mal. Aber ein bisschen was optisch anderes bekommen wir zu sehen an diesem Rennwochenende bei McLaren. Und mal schauen, ob sie auf der Strecke dann auch da sind. Ich denke, insgesamt haben sie sich auch damit abgefunden, dass sie diese, ich glaube, 38,5 Punkte jetzt nicht mehr aufholen werden an einem Wochenende.
2: Naja, das ist ja Fast das Doppelpodium Pflicht. finde ich sogar ganz. Find ich kann gerade nicht so schnell rechnen, aber.
0: <lacht> ich meine, wenn wir jetzt schon bei WM-Entscheidungen oh, sind, eine Entscheidung ist da ja auch in der Fahrer-WM schon gefallen. denn Walter Bottas hat den dritten Platz sicher. Ja. Fun -Fan. Er darf zu Sophia
2: Gala, wird da wird er sich sehr freuen.
0: <lacht> das steht schon einmal fest. Ja. Gut, wenn wir schon über die FIA-Gala sprechen, da geht es dann natürlich vor allen Dingen darum, wer den großen WM-Pokal für die Fahrer mit nach Hause nehmen darf. Also wollen wir doch jetzt endlich über das sprechen, weswegen alle da sind, nämlich Hamilton gegen Verstappen. Als erstes oh. schauen wir anhand von euren Fragen zurück, was beim vergangenen Wochenende passiert ist. Und gleichzeitig, viele davon sind natürlich auch übertragbar auf das kommende Wochenende. Wird es denn da wieder das geben und wie werden die Entscheidungen dann ausfallen? Der erste Fragenkomplex behandelt mhm. dabei das Zurücküberholen. Denn Max Verstappen wurde ja dann angewiesen, dass er Lewis Hamilton vorbeilassen soll. Und da kommt von Husky B. ein Gedankenspiel. Max bekommt die Anweisung, den Platz gegen Lewis zurückzugeben. Er macht langsamer und Lewis geht nicht vorbei, weil er weiß, dass Verstappen dann eine Strafe bekommt. Dadurch kann er keinen weiteren Boxenstopp einlegen und hat somit keinen Run auf die schnellste Runde. Wäre das so denkbar oder hätten die Stewards ohne Unfall vielleicht sogar sagen können, dass der Versuch, den Pla Platz zurückzugeben, gereicht hat? Ins das gleiche Horn stößt auf Fabian Stoll. Kann man sich mhm. weigern zu überholen, damit der andere eine Strafe bekommt?
2: Mhm. Ja, ja, <lacht> ja, ja. Das, sind schon das ist schon richtige total. Spitzfindigkeit. Ja, das ist ja, das ist ja im Ansatz ja auch so passiert. Also ich meine, ich meine, der, der Verstappen hat den Hamilton da ja auflaufen lassen vielleicht oder auf jeden Fall meiner Meinung nach. Aber der Lewis, er wollte ja ganz klar auch nicht vorbei. Ich meine, das war ja offensichtlich. Also der Verstappen war ja schon bevor er dann wirklich nochmal auf die, auf die Bremse gestiegen ist, er war ja schon da sehr langsam und dann Hamilton hätte ja eigentlich locker, selbst er war ja scheinbar nicht so ganz informiert, es ist schwierig mit den mit den, ähm, mit den Funksprüchen genau zuzuordnen, wann er die Info bekommen hat, dass er vorbeigelassen wird, ähm, aber auch ohne irgendeine Info, ich meine so, wenn es jetzt eine mega enge Strecke ist, dann hätte ich mir vielleicht Gedanken gemacht, äh, hat der Verstappen jetzt irgendwas ganz Schräges vor mit mir hier. Ähm, aber ich meine, an der Stelle vor der letzten Kurve ist er schon relativ Platz. Er hätte, wenn er ganz weit links gefahren wäre, wäre mit einem ordentlichen Abstand noch eigentlich an Verstappen vorbeigefahren. Und so. Er wollte halt ganz klar auch äh, ja dieses DRS dem Verstappen halt einfach nicht geben. Ne? also Und deshalb, ja, ich ist eine gute Frage. Also wenn die jetzt einfach nur schön brav nebeneinander hergetuckert ja, wären, bis zum Ende ist ja nichts passiert und dann irgendwann kriegt halt einer DRS. Ich finde schon, also ich, ich bin gespannt, weiß nicht, was da müssen, müssen die Stewards tatsächlich beantworten, also äh, wenn der Hamilton halt nicht vorbeifahren will, ich meine, Verstappen kann er auch nicht dann stehen bleiben, muss er nicht zum Platz zurückgeben, ähm, dann denke ich mal, wird der, wird der Sache genüge getan sein, also wenn er wenn sich da wirklich weigert, vorbeizufahren. Äh, ähm, ja, dann wäre es halt, weiß ich nicht, was dann passiert wäre, also es ist jetzt müßig, ne? Ähm, ja, also Interessante Frage, aber gut, wenn es jetzt einfach so hintereinander weggeht, ich glaube nicht, dass er dann die Strafe bekommen hätte und dann irgendwie einfach weggefallen wäre, also nee. Ich
0: meine, wenn er, es ist ja nachweisbar, es ist dann wieder eine endlose Diskussion, vor allen Dingen während des Rennens, weil dann ist ja nachweisbar, er ist langsamer gefahren und der andere fährt einfach nicht vorbei. Vor allen Dingen, wenn er dann ja. unten lang im Getriebe hängt. Das, das sieht man ja dann.
2: Ja, gut, wenn man jetzt so will, dass es dann so, ja, kommt jetzt drauf an, was heißt langsam, ne? Also wenn er so weiterfährt wie da auf der Geraden, dann sind die in einer halben Runde Letzte. Oder? Aber, <lacht> ähm, ja, wenn es halt irgendwie so, ja, also du musst schon einen anständigen Versuch machen, es muss schon dem anderen möglich sein, vorbeizufahren. Man, man kann jetzt auch wieder zurückdenken an, an äh, Abu Dhabi 2016 mit, mit vorne der tolle Kampf Rosberg-Hamilton. Da wurde ja auch langsam gefahren vorne, relativ von, von Lewis Hamilton, natürlich ganz, ganz anderes Szenario, aber ähm, ja, das war halt irgendwie so in einer gewissen Form ein Einbremsen, ist ja fast vergleichbar, da hätte jetzt, wenn es das damals gegeben hätte, ein, wenn er es gebraucht hätte, ein, ein Rosberg dann jetzt irgendwie, oder ja, der hätte ja auch irgendwie nicht mehr, war die Konkurrenz auch zu nah dran, hätte auch nicht zurückfallen lassen können, um irgendwie noch den, den Stop für die FL zu machen dann, ja? das, das wäre in dem, in dem Kontext eine lustige Sache gewesen damals, ja? wenn es da darum gegangen wäre. Ähm, aber hier, ja, wenn er wenn er, man, das, merkt, das merken die Stewards, glaube ich, dann schon und, 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 äh, und oder die Rennleitung, ähm, dass er jetzt langsam genug fährt und dass Hamilton jetzt gerade einfach nicht vorbei will. Aber ich glaube, das ist ein Szenario, so irgendwie, dass das, das, das wäre so nicht gekommen. Also warum? Der wäre schon vorbeigefahren, weil im, im, Zweifel, im Zweifel bringt ja, der, der, der Sieg, den Satz nur. der Sieg bringt ihm ja im Zweifel viel mehr Punkte, als jetzt irgendwie, wenn er da vorbeifährt, als dieser eine, eine Zähler äh, für die schnellste Runde von Verstappen dann.
0: Sag mal, wie siehst du dieses hypothetische Szenario?
1: Also jetzt in Bezug auf nicht überholen und einfach oder? Und einfach genau,
0: das, was wir jetzt hier hatten.
1: Ja. Äh, das sind dann wieder diese, das wäre wieder so ein Spielchen, was wir eigentlich dieses ganze Rennen gesehen haben, wo zum Beispiel auf der Startaufstellung der Verstappen sich darüber beschwert, dass der Hamilton so weit hinten bleibt oder sowas. Und äh, ich würde es, ganz ehrlich, nach dem Rennen würde ich ihnen alles zutrauen, also beiden alles zutrauen, vor allem Verstappen. Aber ich meine, das ist mit Absicht nicht zu überholen. Ich meine, die, die, die Stewards sind da auch nicht dumm, glaube ich. Und, äh, und wenn da eine Strafe verhängt ist, nur weil der Hamilton sagt, dass er nicht vorbei möchte. Was eigentlich, finde ich, ein komisches Szenario ist. Weil man hat klar gesehen, dass der Hamilton schneller war in dem Rennen eigentlich von der Pace her als Verstappen. Also ich glaube, dass er davongezogen wäre wahrscheinlich, wenn er normal vorbeigefahren wäre. Klar, DRS hin und her.
0: Ähm, es kommt ja dann auch mal irgendwo eine Stelle, wo dann kein DRS activation point ist. Genau, also soll es ja auch geben, auch wenn es drei gab.
1: Wird eng auf der Strecke, ja. <lacht> Wobei ich mir beim ersten Mal ziemlich sicher bin, dass der Hamilton da noch gar nicht ans DRS gedacht hat. Also beim ersten Mal, wo er da auch hinten drauf gefahren ist, weil er wusste gar nicht, dass er vorbei darf. Und das war für mich generell, wie er war. Also Mercedes meinte, sie wussten es noch nicht in dem Moment. Und äh, Ron Meadows, der sportliche äh, Chef, sage ich mal, von Mercedes, hatte auch mit, mit, mit Masi da so ein bisschen seine. <lacht> Ähm, Probleme gab danach und äh, sich darüber beschwert, dass es nicht wusste und äh, dass es erst mitbekommen hat, als es dann schon zu spät war. Und dementsprechend wusste es auch der Hamilton nicht. Und ich glaube, der war ein bisschen äh, verwirrt in dem Moment, <lacht> wahrscheinlich. Und ähm, ja, weil im Prinzip, warum, wenn es um das DRS geht, warum fährt der Hamilton dann im Heck vom, vom Verstappen rum? Also direkt hinter Verstappen, das verstehe ich halt nicht. Da kann er auch daneben fahren so ein bisschen und warten, bis es dann soweit ist. Aber warum sitzt er, äh, fährt er einen Meter hinter ihm her direkt? Das ist halt das, was ich mit der Situation frage, weil danach war es ja auch kein Problem, vorbeizufahren. Okay, da wusste er es dann. Aber in dem Fall wahrscheinlich deshalb, weil er es nicht wusste, war es halt so eine komische Situation. und äh, also, und also wie auch Jonas schon richtig gesagt hat, wenn jetzt wenn jetzt der Hamilton mit Absicht nicht vorbeigefahren wäre, dann hätte die FIA auch irgendwann gesagt, okay, gut. Um, dann, dann will er es halt nicht, das war seine Chance und dann ist vorbei.
2: Ja, das Interessante ist ja, dieses mit dem DRS, wenn man mal genau in das Urteil reinschaut, ich habe es hier gerade noch mal aufgemacht, weil ich es noch dunkel im Hinterkopf hatte, die Stewards, die schreiben da ja schon relativ deutlich davon, dass beide irgendwie schon so eine Absicht hat oder dass sie verstehen oder sie akzeptieren, dass beide im Grunde, also sowohl Hamilton als auch Verstappen eben, oder in dem Fall jetzt Hamilton, halt erst nicht direkt vorbeigefahren ist, weil eben beide dieses DRS nicht wollten. Also wenn die Stewards das so schreiben, die beiden waren ja auch zu Anhörung dann, dann wird es sicherlich auch in irgendeiner Form um dieses Thema gegangen sein. Ähm, daraus geht für mich hervor, also da so fast schon in den Zeilen, nicht zwischen den Zeilen, dass da schon, also bei Hamilton schon der Gedanke da war jetzt. Dass, äh, äh, und ich meine, der ist ja auch, äh, so schlau ist er dann auch, der weiß vielleicht nicht, wo äh, Mal er ja, nicht in die Boxen ein, einfahrt reinfahren darf, wenn irgendwo was blinkt. Aber wenn das DRS kommt, ist weiter dann schon. Und äh, ich glaube, da hat er schon geschaltet. Also, ähm, das ist, würde ich jetzt,
1: schon schon ja. es lag ja, schon. Also final. Weil, weil ja, es lag schon Weil im Prinzip die, die Aktionen in der ersten Kurve waren und dann äh, in derselben Runde fährt er was da vor dir langsam. Dann, was dann ich halt
2: was ich halt in der ganzen, ganzen Sache ähm, relativ sowieso von Anfang an lächerlich finde, wenn Red Bull dem Verstappen sagt, gib das strategisch zurück, ja, ich gebe strategisch zurück, aber ich muss ja an für sich, so heißt es ja, also deshalb gab es ja hat der eine Platztaussteiger, soweit ich jetzt weiß, auch nicht gezählt und so war es immer schon, ich muss die Position ja auch anständig zurückgeben, ich muss die wirklich zurückgeben, da haben wir damals auch diesen Fall gehabt, hat Hamilton sogar noch von gesprochen und mhm. sich daran erinnert, äh, Reihkönin Hamilton, Gott oh Gott, vor 13 Jahren in in, in Spa, Spa 2008. Richtig. So, ich musste die Position ja auch ordentlich zurückgeben, da ist der Hamilton ja auch ähm, nur, naja, im Grunde kurz weggelupft, sage ich mal, dann da auf Startziel und ist dann einfach wieder vorbeigefahren. Und das DAS dann danach ist dann für mich erst recht so ein Fall, ja, wenn ich mir im Grunde die Position nur kurz zurückgebe, aber habe mir dadurch dann schon wieder gleich den nächsten Vorteil verschafft und habe das gar nicht einmal ordentlich gemacht. Ähm, für mich muss man dann fast sagen, wenn du Position zurückgibst, musst du irgendwie, was weiß ich, einen, einen Sektor oder was weiß ich, ähm, das dann halten und darf es dann wieder angreifen. Also so ja. das könnte man vielleicht irgendwie konkreter regeln, weil das ist dann für mich eh lächerlich. Dieses strategisch Zurückgeben sollte eh nicht zählen dann.
0: Ja, weil also strategisch Zurückgeben ist nur ein anderer Begriff für nicht wirklich Zurückgeben. Richtig. Das ist nur schön ausgedruckt, hier, Marketing-technisch genau. verkauft.
1: Es <lacht> war ja das war generell eine komische Situation, dass der beim, beim zweiten Versuch im Endeffekt, wo der Hamilton dann vorbeigefahren ist, dass er was Dappen sofort in den Reihen zieht und da wieder vorbeigeht. Also das das war damals schon das Problem bei der Hamilton-Situation, dass der Kurve 1 wieder vorbeigefahren ist und es war klar, dass es eigentlich nicht geht. Der kann da nicht in derselben 100 ja. Meter später wieder vorbeiziehen. Also ja, das ist,
2: ist sinnlos. <lacht>
0: Gut, aber wenn wir schon gleich bei dieser Aktion sind, wahnsinnig viele Kommentare von unseren Zuschauern mhm. unter den letzten Videos und auch jetzt im Chat sind diese schöne Aussage, wer hinten auffährt, ist schuld. Hamilton ist ja so ein Depp, dass er ihm hinten drauf gefahren ist. Warum wird Verstappen bestraft, wenn Hamilton doch auffährt? Das ist doch im Straßenverkehr auch so. Da muss man ganz klar sagen, Straßenverkehr <lacht> und Rennsport sind zwei verschiedene Geschichten. Denn im Straßenverkehr geht es ja darum, dass du Sicherheitsabstand lässt, damit nichts passieren kann. Deswegen darfst du auch nicht auffahren. Im Rennsport lässt du aber keinen Sicherheitsabstand im Sinne von, ja, ich lasse mal so viele Wagenlängen wie möglich Platz, damit ich dem nicht auffahre, weil dann kann ich auch nicht vorbeifahren. Deswegen, ja. diese Regel greift hier nicht so ganz. Kein
2: halber Tacho. <lacht> Nein. Guckt dir da jetzt mal. Genau. Ja. Also, das ist echt schwierig. Also, ich fahre ja auch im Straßenverkehr nicht Formel 1, ne? also meistens. Also, von daher.
1: Ich meine, ich kann ja auch irgendwo diese, diese Argumente irgendwo nachvollziehen, weil ich eben auch angesprochen habe, da links waren zehn Meter frei. Warum ist der Hamilton da nicht so schlau, sage ich immer mal, und stellt sich daneben hin? Und wenn es dann ums DRS ja. geht, dann, dann, dann duckelt er da halt rum. Also, aber trotzdem war klar, ja, dass, ähm, das war ja auch das, das Urteil später. Weiß nicht, wir werden noch ins Detail darüber reden, Stefan? Das Wir werden noch über so
0: ziemlich alles reden.
1: <lacht> ähm, da ging es ja, äh, da eben darum, dass der Verstappen mehr oder weniger zu stark gebremst hat in ja. dem Fall. Ja, er ist vom Gas gegangen und dann hat er nochmal ordentlich drauf gebremst. Und dann konnte der Hamilton dahinter auch nicht viel machen. Also in der Hinsicht muss man schon fast richtigerweise sagen, dass es eher weniger die Schuld vom Hamilton ist, auch wenn er da so komisch hinter dem Heck sitzt.
0: Hey. Es ist ja, es ja also, mit Daten auch untermauert, was 69 bar auf dem Bremspedal, also bitte. Ja, also
2: ich meine, es ist halt schon, also, er äh, ja, verstatten ist schon vollständig schuldig an für sich, aber es ist, bin da auch schon, was Samuel eben auch schon meinte, warum fährt der Hamilton halt nicht einfach daneben versetzt? Ja, also das war halt schon so ein bisschen, also, äh, das war irgendwie so ein bisschen seltsam und, und sinnlos, ja, also. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum. er Hat er sich, glaube ich, auch nicht zu geäußert, warum er genau dahinterher ja, gefahren ist, ne? Aber würde ja, ich echt einen Unterschied machen. Aber wahrscheinlich, gut, das andere ist nicht die Ideallinie. Gut, das ist hm. vielleicht noch der, der Punkt gewesen. Dann liegen wir irgendwie vom Marbles rum. Genau. Das könnte eins, Er will auch sein.
0: bis zuletzt den Windschatten, wenn er davon ausgeht. Der andere fährt ja noch eine halbwegs normale Geschwindigkeit und tritt nicht auf die Bremse. Dann wirst du natürlich so lange dahinter bleiben, ausscheren, vorbei und schnell weiter, weil er weiß, sonst kontert der.
4: Hm.
2: Ja, also aber ja, das ist dann alles. also deshalb, also dieses Drauffahren an sich, also da kann man also dann Hamilton keine Schuld geben, wie du sagst, wenn man sich die Zahlen da anschaut, äh, wie der Verstappen da wirklich dann doch auf die Bremse gestiegen ist, wurde ja dann doch noch erstmal anders behauptet aus, aus ähm, Red Bull-Richtung. Ähm, Mittlerweile
0: ja. aber auch anerkannt ja. sich dafür ja. entschuldigt.
2: Ja, das stimmt wohl, richtig, aber gut, naja, egal. Was hängen bleibt, glaube ich, ist eher bei den meisten, ich sage mal, bei 95 Prozent der Menschen werden wahrscheinlich die Äußerungen mitbekommen haben und nicht die Entschuldigung, wie das Klasse. immer so ist. Aber, der Schaden ähm, war schon angerichtet. Richtig, genau. Also, ja, deshalb, es war, ja, also, ich glaube, in dem Moment war es dann halt nicht mehr vermeidbar, als er dann wirklich dann, da drauf gestiegen ist, dann wirklich, äh, ja, war es ein Breaktest, war es keiner, ich sage, es war einer, ähm, es war vielleicht nicht in dem allertiefsten Herzensgrunde gedacht, <lacht> es soll jetzt ein break -Test werden, ich will jetzt, dass er voll in mich reinfährt und was weiß ich, irgendwas. Ähm, aber es war halt aus einem anderen Motiv einfach ein Break-Test, weil er da halt die letzte Chance im Grunde dann hatte jetzt, dass er dann nicht das DAS dann eben dem Hamilton gibt. Ja, und dann hat es halt geknallt. Ne? Also deshalb, ähm, ich habe erst im, im ersten Moment halt echt gedacht, Klarer, klarer Break, ist nach all dem, was auch vorher passiert ist, irgendwie, dem, dem sind jetzt alle Sicherungen durchgebrannt ja. und da war ich echt auf dem Chip, das ist jetzt hier ganz, ganz ganz klar, äh, Disqualifikation muss das sein. Ja? Also jetzt in dem Sinne bin ich mit den 10 Sekunden, weiß ich nicht, ob wir noch über Strafen und Strafmaß sprechen wollen nachher, aber ähm, ich bin mit den 10 Sekunden, finde ich, zu wenig, weil ja, es hat mal wieder irgendwie keine Folge, aber es ist jetzt auch egal, das, darum darf es da eigentlich auch gar nicht gehen. Die Folgen sind ja eigentlich egal, kennen wir ja alles. Äh, Silverstone hatte ja auch für Hamilton keine Folge, die, die Strafe. Äh, aber ich finde einfach, für die Nummer, die er sich da geleistet hat, sind 10 Sekunden äh, zu wenig. Also es ist dann eine, eine umgewandelte äh, Stop-and-Go-Strafe für mich. 30 Sekunden wäre da angemessen gewesen.
0: Bleiben wir trotzdem noch bei dieser Szene, nämlich gleich bei dem, du hast eben gesagt, was da dran hängt. Der Flügel hing noch dran. Erstaunlicherweise hat er durchgehalten, auch wenn er die Endplatte schon ja. abgeräumt war und es erstaunlich ist. Und das fand auch Pascal, der uns die Frage geschickt hat. Eine Frage bleibt unbeantwortet. Wie ist es möglich, dass Hamilton trotz kaputten Frontflügel immer noch so schnell ist. Was hat Mercedes mit diesem Motor gemacht? Da sind wir wieder bei dieser Raketenfrage. GD Interactive hat dem noch hinzugefügt. Ja, das frage ich mich auch. Der Bottas kommt kaum hinterher und quält sich auf P3, während der andere mit kaputten Flügel einfach mal so davonfliegt, als wäre nichts gewesen. Ich glaube kaum, dass die fair spielen. Bevor wir zu dieser Fairness-Geschichte kommen, ganz kurz zu den Fakten, zu den Daten, die wir dazu haben. Ich meine, gesehen, dass dieser Frontflügel beschädigt war, hat jeder. Spätestens dann im Park Vermeer konnte ja. man wunderbar sehen, wie da vorne wirklich die ganze Endplatte abrasiert war und dass da einiges verloren gegangen ist. Laut Andrew Schoflin war es ein Downforce-Verlust allein vom Frontflügel von ungefähr 0,25 Sekunden. Aber da das Ganze an der Vorderachse verloren gegangen ist, kommen da ja noch Effekte dazu. Zum Beispiel, dass das Auto dadurch untersteuert. Das heißt, insgesamt hat er allein durch diese Sache so 0,35 Zehntelsekunden verloren pro Runde. Jetzt sagen viele, warum konnte er dann am Ende noch eine schnellste Rennrunde fahren auf den harten Reifen? Muss man als erstes natürlich sagen, die harten Reifen waren ganz klar der beste Reifen für das Rennen über die Distanz auf Long Runs. Und alle, die neben Hamilton in der Endphase noch auf harten Reifen waren, das waren alles langsamere Autos. Auch Bottas ist auf dem Medium gefahren und das auch schon eine Weile musste ihn aber nicht ganz so sehr schonen, wie das zum Beispiel bei Ocon der Fall gewesen ist. Und auch bei Max Verstappen. Der hat sich keine neuen Reifen geholt. Wenn der sich neue Reifen geholt hätte, dann hätte er locker die schnellste Runde gefahren, wäre aber möglicherweise zurückgefallen hinter Bottas oder Ocon, je nachdem zu welchem Zeitpunkt das Ganze war. Und das Risiko sind sie nicht eingegangen, haben sie ja auch gesagt. Und zusätzlich ist Lewis einfach verdammt schnell gefahren.
2: Ja, das ist noch ein guter Punkt. Ich meine, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Hamilton hinten raus, auch auf hartem Reifen, die schnellste da Runde noch raushaut. Also das ja. ist jetzt so, springt mir aber sofort in den Kopf, dass das schon ein paar Mal passiert ist. Also da ist er immer für gut. Ich glaubst das eigentlich, glaube ich jetzt erst in, wann war es? In, in, ja, in Katar doch erst mal. Hat, oder war es nach Brasilien? Ich glaube, nach Brasilien war es. Andrew Schofflin hat uns da ja groß geschwärmt wieder auch von, von Lewis Hamilton und wie ihre Simulationen da gar nicht mithalten mit dem, was er da alles raushaut. Und, genau, also... Und ein bisschen was ist auch einfach dran. Ich meine, es ist halt Louis Hamilton, der ist halt nicht um, umsonst siebenmaliger Weltmeister und, und über hundertmaliger Grand Prix-Sieger. Ja? Also ähm, Der kann das halt dann auch einfach, ich meine, du hast schon die, die Rahmenbedingungen geschildert, genau, die passten halt auch, deshalb war das dann auch gut möglich, dann spart man sich mal die volle Energie auf und kann halt dann nochmal alles raus auf, auf eine Runde. Ja, dann geht das eben.
0: Und Sabol, du kannst jetzt noch mit dem Vorurteil hier aufräumen, dass nicht fair gespielt wird und dass Hamilton irgendetwas hat, dass dieser Frontflügel, selbst wenn die Hälfte fehlt, okay, nicht ganz so viel war es, aber wenn die Endplatte und ein paar Flaps hier und da fehlen, dass er trotzdem noch schneller fährt als Bottas.
1: Ja, ich meine, man kann jetzt wieder hart auf den Bottas draufhauen, <lacht> aber nee, was ich noch zu Hamilton sagen möchte, der Frontflügel, es geht das Gerücht um, dass das aus äh, Nokias, also diesen Handy aus diesem Nokia gebaut wurde, <lacht> Weil es ist schon brutal, also der Bottas fährt den da halt für den Frontflügel drüber der Okon, Entschuldigung, am Start, vom zweiten Restart und dann fährt er da voll fett ins Heck rein also es hat schon brutal viel ausgehalten Also, in dem Fall muss man sagen, haben sie einen guten Job gemacht aber nein, also
0: Das ist, ganz kurze Unterbrechung Samuel, das ist das, was Toto wohl gemeint hat, als es um die flexiblen Frontflügel bei ihnen ging, wo gesagt hat nein, da kann sich einer draufstellen bei uns
1: <lacht> ja, also ähm, ja, aber im Ende des Puh. Tages, ich glaube auch nicht, dass der Verstappen da jetzt, äh, wenn es Verstappen anschaut, dass er da komplett ohne Schaden davongekommen ist in dem Fall. Ja, hinten sind sensible aerodynamische Teile, wie der Diffusor, äh, der auch extrem wichtig ist für den Abtrieb. Und ich glaube, dass der auch ein paar Schäden hatten. Schäden hatte äh, in dem Fall. Was Bottas betrifft, gut, der ist da hinten ein bisschen, ein bisschen <lacht> äh, hat er seine Probleme gehabt mit, mit Daniel Ricciardo und Esteban Ocon im Ende hat er sich, bei Ende hat er sich äh, wahrscheinlich bei Daniel Ricciardo schon, zumindest ist es seine Aussage, die Reifen kaputt gemacht. Es ist ja, ja bekannt, dass durchs Hinterherfahren, durchs Attackieren die Reifen mehr beansprucht werden als vorne Vornewegfahren. Und ähm, im Prinzip war der Bottas das ganze Rennen nur mit Kämpfen beschäftigt. Also der hat kein sauberes Rennen gehabt, muss ich sagen. Also der war immer irgendwie in irgendwas verwickelt, ist immer hinter irgendwie hergefahren und bei Hamilton hast du so klar gesehen, ich meine, er fährt um den Weltmeistertitel. Das hast du, finde ich, in jeder Situation gesehen in seinem Fall, ja, weil er äh, natürlich um alles in der Welt versucht, eine Kollision zu vermeiden, aber auch äh, die Pace, von dem war unglaublich hinter Verstappen. Ich meine, Mercedes hat sich sehr intensiv auf die Long Runs äh, fokussiert, vor dem, vor, also an dem Rennwochenende am Freitag und äh, dementsprechend, Schnell waren sie auch, aber da hat der Hamilton natürlich seinen eigenen Teil auch dazu geleistet im Endeffekt, weil, man muss schon sagen, Rennen war ja klar der schnellste Fahrer. Ja.
0: Dann haben wir eine Frage von Martin Zaunitzer, die greift genau etwas Ähnliches auf, was Jonas eben schon angesprochen hat, nämlich was haltet ihr von der Idee, dass nach einem Positionstausch auf der Strecke, nach einem vorherigen unfairen Vorteil, nicht direkt wieder überholt werden darf, zum Beispiel drei Kurven lang Überholverbot oder eine Runde lang, du hast vorhin einen Sektor angesprochen, dann wäre es auch noch etwas Strafe dabei und direktes strategisches Covern, Wechsel direkt vor der DS-Zone, wäre nicht mehr möglich.
2: Ja, finde ich gut. <lacht> also ja, es ist ja quasi exakt das Gleiche.
1: Ja. Wobei man da immer definieren muss, gut drei Kurven. Ja, das nee, man muss es... Unterschiedlich natürlich, dann bei der ist es, bei, auf einem Kurs ist es äh, ein längerer Weg, sage ich mal, im anderen wieder ein kürzerer, diese drei Kurven. Aber es macht auf jeden Fall Sinn. Also würde ich auch so unterstreichen. wenn man darf ihn ja eigentlich nicht zurück, zurück überholen, das ist ja auch nicht erlaubt, das wissen wir ja. Aber zu sagen, ja, nach drei Kurven im Prinzip ist eine gute Idee. also
0: Es ist nicht erlaubt, aber es ist halt nicht wirklich geregelt, was erlaubt ist und was ja, nicht. Ja, richtig.
1: Ich
2: meine, also an für sich sollte sowas, sollte sowas, sollte ja, sowas der Hausverstand dann irgendwie so ein bisschen regeln, glaube ich, dass es jedem klar ist, dass es jetzt in Ordnung war oder nicht. Also an für sich, ja, sollte es auch eigentlich so funktionieren. Also dieses Hin und Her zucken, das ist natürlich Käse, das bringt dann keinem was.
0: Jetzt ein passender Punkt, den ich hier gerade im Chat gelesen habe, wie lustig ist es eigentlich, dass sich sowohl Verstappen als auch Hamilton-Lager die ganze Zeit über das Strafmaß beschweren. Das, das ist das, was ich mir immer denke, wenn die Fans des einen schreien, oh, wir werden benachteiligt und nur die anderen, die vier ist nur für Mercedes oder nur für Red Bull. Aber wir haben über die letzten Rennen allein, allein über die letzten drei Rennen, Strafen für alle beiden Seiten gesehen. Und beide haben sich über irgendwas immer beschwert. Das heißt, so schlecht kann es eigentlich gar nicht sein.
1: Und im Endeffekt gehen sie auch beide mit gleich vier Punkten ins letzte Rennen. Also, ähm, es, ist, es ist logisch. Ja, wir befinden uns in der heißen Phase des wm kampfes Das war zu Sorbicke noch ganz anders. Da hat der Verstappen den Hamilton noch ohne, ohne Protest vorbeigelassen in Bahrain Nein, hat Bara er nicht.
0: Wir haben vorhin schon Imola angesprochen. Da ja, hat er Imola. auch schon heftig <lacht> gegeben. Gut, dann nehme ich alles zurück, was du gerade gesagt. Habe. Ja schon. Max Aber, war irgendwie schon von Anfang an. Ich meine, das ja. war ja die große Diskussion in Silverstone, wo es hieß, bislang immer, wenn was war, auch Barcelona hat Hamilton nachgegeben.
1: Es war schon ja, natürlich ja. eher Hamilton. Das ist klar. Es war schon immer eher Hamilton, der dann diesen fällen nachgegeben hat und das ist auch seine sein sein hochgelobtes oder viel zitiertes Motto. Es ist ein Marathon und kein Sprint immer ja. meiner Meinung nach auch nicht immer gerecht wird, aber immer damit es funktioniert, haut er den raus, aber <lacht> <lacht> ähm, ist okay. Ja, ich meine, es macht ja Sinn. Es ist ja kein nichts falsches an der Aussage dabei, aber ähm, ja, es befindet sich in der heißen Phase. <lacht> Sie befindet sich einfach in der heißen Phase der, der Weltmeisterschaft. Da ist klar, dass man sich versucht ja, ja. jeden Vorteil irgendwo, jede Situation herauszuholen. Ja.
0: Und es ist klar, dass sich auch immer irgendjemand über irgendwas beschweren wird, weil ja, wer nicht vorne ist oder gegen wen es ist, wird sich immer beschweren. Werden nicht alle einfach nur abnicken und sagen, oh ja, gebt uns die Strafen. Ja, dann bitte mit. noch mehr. <lacht> noch mehr bitte.
2: Unbedingt. Ja. Ja, so ist es halt, ne? Also aber das zeigt ja, dass an dem ganzen irgendwer wird bewusst komplett bevorteilt, jetzt nicht viel dran sein wird. Also. Ja. Ich bin, weiß ich nicht, in so gewissen Situationen bin ich dann schon mal so, aber das hat nichts mit einer Bevorteilung zu tun. Das ist halt irgendwie dieses, wie jetzt auch diese Strafe wieder. Dann gibt man halt eine Strafe, ne? ich meine, Flo erzählt das auch immer gerne, dass die, dass es halt, im, im, der, der Show halt auch nicht abträglich sein darf. Ne? Das ist unterbewusst in einem Menschen, der da entscheidet, spielt das, glaube ich, dann auch irgendwie schon mal mit, weil man dann ja auch selbst irgendwie, ähm, ja, einen tollen Sport irgendwie sehen will und noch eine, noch eine spannende Entscheidung und irgendwie keine Vorentscheidung dann schon haben will. Ähm, ja, wobei ich bin in dem Fall hier sowieso der Meinung, wenn der Verstappen jetzt in der WM hinten wäre, wäre es spannender fast beim Finale, äh, zumindest aus sportlicher Sicht. Äh, wenn er ein Pünktchen hinten mehr wird schon reichen, <lacht> damit wir dieses komische Crash-Thema nicht mehr haben, weil das, das ist halt echt unschön. Das, aber, das werden
0: wir natürlich auch äh, noch ansprechen müssen gleich, aber genau. ja, dieses Crash-Thema wäre bei Nicht-Gleichstand genau. und Momentan ja. für alle, die es vielleicht nicht wissen, Verstappen, bei, solange der Punktgleichstand bleibt, es gibt ein abstruses Szenario, bei dem er auch nach dem letzten Rennen so bleiben kann, ähm, aber dann entscheiden natürlich die meisten Siege, die meisten Podestplätze oder beziehungsweise zweiten Plätze, dritten Plätze und so weiter und da ist immer Verstappen aktuell besser. Das heißt, wenn es so bleibt bei Unentschieden, ist Verstappen Weltmeister. Deswegen ist dieses Crash-Szenario immer im Hintergrund mit dabei, mhm. weil natürlich, wir wissen alle Adelaide 94, wir wissen alle, äh, was Jerez äh, mal passiert ist. Ja, Und ja, es, das wissen wir Es ja ist alle. jetzt nicht so, dass es, dass es komplett nur aus einem Hollywood-Drehbuch ist, dass man sagt, oh, die könnten kollidieren. Ja, nee,
2: also das ist ganz klar präsent, also das ist das, das kommt auf die Ausgangssituation dann an und dann auch auf, vielleicht auch ein bisschen schon auf die Vorgeschichte des Wochenendes immer, das sind alles so Sachen, ich meine hier, diese Eskalation ja, die man jetzt wirklich so nennen muss mittlerweile, äh, es wird ja kein Weg mehr dran vorbei, äh, die hat sich ja auch am Wochenende, ähm, schon am Wochenende wirklich hochgeschaukelt mit diesem Vergehen da von Hamilton im dritten Training, die dann auch wieder aus Red Bull sich natürlich nicht äh, adäquat sanktioniert wurden und dann der Übungsstart davon fast ab den Hamilton moniert hat und dann andersrum die zehn Wagenlängen nicht eingehalten und dann, naja, gefühlte acht äh, komische Abdrängenversuche in Kurve 1, bis es dann mal geknallt hat. Also, es hat sich halt auch so hochgeschaukelt. Ne? Und wenn das jetzt die Frage, wenn es in Abu Dhabi alles von Anfang an vielleicht mal halbwegs normal läuft und sie sich dann begegnen, ja, dann weiß man immer noch nicht, natürlich, ähm, weil natürlich beide genau wissen, worum es geht. Aber... Ja, dann ist es vielleicht, hoffe ich, irgendwie, <lacht> dass wir das fair über die Bühne bekommen.
0: Bei der aktuell aufgeheizten Stimmung reicht halt auch jedes kleine bisschen, um ja. das alles, das fast zum Überlaufen zu bringen. Und das Krasse ist ja wirklich, dass wir in Brasilien und in Saudi-Arabien schon ab Freitag solche Sachen hatten. Dass es da um Entscheidungen ging, um Stewards-Sachen, um gelbe Flaggen vergehen, um, oh. um Überholen, um alles Mögliche war, um Strafen schon ab Freitag. Das heißt, jeden Tag war da irgendwo Action. Ja. Da schaukelt sich das natürlich schnell hoch. Und wenn wir jetzt schon von Crash gesprochen haben und vom Hochschaukeln, dann überspringen wir kurz ein paar Fragen, die wir vielleicht hinten anhängen können zu den anderen Sachen und gehen halt gleich zu dieser Crash-Gefahr oder allgemein zu der Frage, die hier auch unseren Titel schmückt im Sinne von hat denn muss Hamilton Angst vor Verstappen haben, wenn er ihn überholt. Und da gibt es einen extrem langen Kommentar von Ferumoto. Auszugsweise will ich den jetzt mal ganz kurz auch vorlesen. Er sagt nämlich, ganz ehrlich, die WM ist allerspätestens in Brasilien bereits eskaliert, Ausrufezeichen. Wahrscheinlich spätestens. Nachdem sich Verstappen bereits das ganze Jahr über wie ein Holzfäller benommen hat, sagt er, Ferromoto, und wieder und wieder an die Grenze des Erlaubten gegangen ist, oder eben darüber hinaus mit seinen Aktionen, hat er spätestens in den Interlagos, auch noch zusätzlich einen Freifahrtschein bekommen. Das war eben die Geschichte. Ist es jetzt definiert genau, was passiert beim Abdrängen oder nicht? Problem, hat uns diese Woche wieder eingeholt. Er hatte einen Vorsprung in der WM und war bereits bekannt dafür, Crash zu provozieren, weil er sich eben vor, der, vor den Konsequenzen nicht fürchten muss, solange Lewis und er das Rennen nicht beenden können. Denn auch noch einen Fahrer, der die Leute ausbremst, wegdrängt, reinsticht, ja, ja, Hamilton in Silverstone genau das Gleiche gemacht, so einen Fahrer dann nach so einem Manöver nicht mal zu den Stewards zu geben, um Mercedes-Reklamationen zu nicht zulassen, spätestens da war abzusehen, wohin die Geschichte gehen wird. Ich habe noch in meinem Freundeskreis geschworen, geschworen, dass Verstappen nun ein golden Ticket bekommen hat und jede Gelegenheit nutzen wird, Hamilton abzudrängen, weil er gelernt hat, dass es wohl okay ist, wie er fährt. Und, was, denke ich, viel wichtiger ist, er hat den Punktevorsprung im Hintergrund, er muss sich, wie Jonas eben gesagt hat, dabei natürlich nicht so viel Gedanken machen wie Hamilton, der eher zurückstecken muss, was er eh schon das ganze Jahr außer Silverstone gemacht hat und auch letztes Wochenende gemacht hat. Und weiter, und so gut Verstappen auch ist, mit 24 Jahren und Heißborn ihm so eine Waffe in die Hand zu geben, war meiner Meinung nach ein großer Fehler. Harte Worte. <lacht> Geht noch ich weiter, er... aber ich denke, das reicht schon erst mhm. einmal als Grundlage für das Ganze. Wir haben da ja dieses legendäre Interview, das Christian mit Max geführt hat vor ein paar Jahren, wo dann auch unser Cover für das Printmagazin war. Und drauf stand Wunderkind oder Bad Boy. Und Verstappen später, als er das Heft in die Hand bekommen hat, hat dann angekreuzt Bad Boy. Das will er sein. So sieht er sich. Christian Danner wollte das Ganze jetzt in unser Interview letzte, gestern, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt nach dem Stream auch noch anschauen. Wollte das Ganze nicht ausschließen und hat gesagt, ja, wahrscheinlich sehe ich es eher so wie er seine Selbsteinschätzung. <lacht> Wie sehen wir das Ganze jetzt? Lässt er das Bad Boy da zu sehr durchhängen oder ist das einfach so, dass das jeder Rennfahrer auch machen muss, weil letztlich wollen sie alle gewinnen und Hamilton wird es nicht anders machen, wenn er in der Position wäre?
1: Das ist... Nein, ich glaube nicht, dass der Hamilton so drauf ist. Also, ähm, der Verstappen, das ist klar. Ich meine, an sich mental halte ich den für super stark, aber er hat sich mittlerweile schon einen Ruf erarbeitet in der Formel 1 und deswegen ist es mit dem Bad Boy wahrscheinlich ganz gut. Ähm, der Verstappen ist natürlich in einer mit, wie Jonas es schon gesagt ist wäre wahrscheinlich besser, wenn er diesen Punkt äh, einen Punkt Rückstand hätte weil mit diesem Punkt im Endeffekt den er, oder mit diesem Vorteil, den er jetzt hat ja, ähm, er kann es drauf anlegen, also er weiß, wenn beide ausscheiden, äh, dann, 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 dann bin ich Weltmeister, damit meine ich jetzt nicht, dass der jetzt irgendwie mit Absicht das macht, Ja, das ist eine ganz andere Geschichte, aber er kann es natürlich mir erlauben, weil wenn es passiert, dann passiert es halt, beim Hamilton ist es so, wenn es passiert, dann, dann, dann ist die Geschichte für mich erledigt. Und, äh, also, und ich glaube auch generell, wenn jetzt Hamilton in der Position von Verstappen wäre, ich glaube nicht, dass der Hamilton so, so, so reagieren würde, so schätze ich, ihn nicht, schätze ich ihn einfach nicht ein. Also, ähm, ja. Also, wobei man dann wieder sagen muss, gut, ich meine, das ist eine Frage, die ist so schwer zu beantworten, weil jetzt ist er nicht in der Situation, ja? Du ja. kannst es nicht wissen. Aber äh, ich meine, vorhin wurde es auch schon angesprochen, die Geschichte in, in, in Abu Dhabi 2016, wo er der Hamilton mit Absicht äh, verlangsamt hat. Ich meine, das war auch so eine, so eine Sache. Aber, das ist
0: auch so äh, eine strategische Vorgehensweise, <lacht> wie wir vorhin gesagt haben. Ja. ja,
2: aber das war ja eine Nummer, also das war ja, da hat er nichts falsch gemacht damit. Also das war ja, also, für mich völlig in Ordnung. Also, er hat ja keinen gefährdet. Er hat halt da sich den Anweisungen ein bisschen widersetzt. Aber ja, war halt seine Pace dann in dem Moment, ne, die er da gefahren ist. Aber das war, das war jetzt für mich echt okay. Also, ja, und
1: vor allem, äh, was soll er machen in der Situation? Ja,
2: eben. Also. Ich meine, er hat ja jetzt er hätte ja ganz andere Sachen noch machen können, ne? hat er ja nicht. Also, das war ja dann wirklich, ich meine, da hat, da denke ich eher wirklich an noch, an Aktionen wie Austin Kurve 1 oder so, wo er mal den Rossberg ein bisschen, bisschen weit geschickt hat vielleicht. Oder ja, jetzt im Ansatz auch jetzt hier in Saudi-Arabien, dann die, als er dann vorbei war, die letzte Kurve gegen Verstappen. Da hat er ihn ja auch so ein bisschen dann sich da schön raustragen lassen. Aber ja, das war jetzt natürlich kein richtiges Ausdrücken abdrängen, weil der musste er ja eh vorbei. Von daher, ja, das, genau. Also da sehe ich dann auch die Gefahr eher bei, bei Verstappen jetzt ja sowieso wegen der Ausgangssituation, aber grundsätzlich... Äh, ja, ich meine, man müsste das auch dem Hamilton zutrauen jederzeit, klar, wenn es da um den Titel geht, aber ja, ich meine, es spricht halt irgendwie alles dafür, allein schon, dass es Verstappens erster Titel ist, allein deshalb braucht er diesen Titel ja fast schon dringender als der Hamilton, um, aber es ist, ja, was war überhaupt die Frage? <lacht> <lacht>
0: Ja, die Frage von ja. Ferro Moto oder der sehr, sehr lange Kommentar war, ja, dass er ja. jetzt ja. diese Waffe in der Hand hat, zwar ja, so ja. ein Freifahrtsschein, er kann mhm. sich so verhalten. A, weil die Stewards ja, ja. einerseits mhm. ja gar nicht entscheiden mussten in Brasilien und andererseits, weil er eben weiß, mit einem Unfall mhm. oder wenn andere Punkte bekommen,
1: mhm.
0: ist auch ja, mich.
1: Ja, also ich
2: bin da ein bisschen dabei, aber ich widerspreche auch so ein bisschen, weil ich glaube, das war eher so eine Vertagungsnummer da in Brasilien. Also man hat sich jetzt irgendwie das so, wenn es dann jetzt in Abu Dhabi wirklich spitz auf Knopf steht, also dann hoffen wir, es gibt dann eine schnelle Entscheidung. Wir wollen auf keinen Fall natürlich nach dem Rennen, und die müssen dann wirklich sofort zur zu Tat schreiten. Das geht gar nicht, dass man dann irgendwie noch nach dem Rennen irgendwie den Weltmeister ändern muss. Aber ich glaube, jetzt haben wir es ja im Ansatz in Saudi-Arabien ja schon gesehen. Ich meine, die Dinger, die jetzt sich der Max jetzt hier geleistet hat, die waren, finde ich, nochmal in der, in, der, in der ersten Kurve noch mal eine andere Hausnummer, als sogar noch härter als die, ähm, die Brasilien-Geschichte und die war schon zu hart. Ähm, und da hat es ja jetzt dann auch Sanktionen gegeben. Ne? Also ein, ein Platztausch ist ja im Grunde ist ja im Grunde das Gleiche fast, wie, die, wie, äh, wie es eine Strafe dann äh, gewesen wäre, würde es ja geben, wenn es für den Stewards, gebe ich mir sicher jetzt in dem Fall eine Strafe bekommen, weil das war jetzt so eindeutig, also das geht gar nicht mehr anders. Ähm, wenn da was anderes passiert, dann, also dann ist zu Recht äh, richtig Aufregung da. Ähm, ja, und deshalb glaube ich, ja, wir haben es ja von, von Toto Wolf schon so ein bisschen gehört jetzt auch, ähm, dass jetzt so eine kleine Warnung irgendwie dieses Rennen in Saudi-Arabien dann für alle Beteiligten doch war und er hofft, dass jetzt alles fair zugeht. Und da bin ich auch so ein bisschen zumindest dabei. Also natürlich, ähm, die Teamchefs können reden und reden und reden. Am Ende fahren Max und das Luis die Autos. Und, und reden können das sie gut. können sie sehr gut. Richtig. Aber sie können 0,0 äh, diese beiden Alpha-Tiere kontrollieren. Äh, wenn er Verstappen unfair, ich sage nicht, dass er das tut, wenn er unfair Weltmeister werden will und es ist ihm egal Hauptsache Weltmeister dann macht er das auch dann ist ihm das völlig wurscht was ihm da ein, ein Christian Horner oder ein Helmut Marco dann noch vielleicht erzählen ähm, das können Sie gleich lassen eigentlich also es <lacht> bringt einfach nichts wobei äh, ich ja. jetzt
0: noch nie mehr glaube dass er das so premeditated jetzt schon sagen würde oder vorher sagen würde sondern das sind dann wirklich mehr so Affekthandlungen genau. während dem Rennen das
2: meine ich ja also ich, ich sag ja da jetzt ist auch nicht ähm, was
0: Marco erzählt
2: Richtig, genau, also das sind, dann so, genau, das sind dann so Affekthandlungen halt und das kann natürlich wirklich, ich meine, wenn jetzt der Schuhmacher vergleicht, du hast es da eben schon reingeworfen, äh Adelaide und, und Jerez, äh, der liegt ja nahe, aber ja, dann muss man halt überlegen, das sind dann, das waren dann, würde ich jetzt mal sagen, das waren auf jeden Fall Affekthandlungen, der ist ja nicht vor dem Rennen hingegangen und hat gesagt, so und jetzt mache ich das, ja, also das waren dann auch so Affekthandlungen und sowas ist jederzeit deshalb deshalb ist, ist es eine Affekthandlung, die passiert halt dann einfach im Eifer des Gefechts, bis nicht mehr deiner Sinne irgendwie und ja, dann passiert es einen, einen wirklichen Plan, ja, man, man steckt nicht drin, ne? also es kann auch sein, dass, dass, dass man sich dann irgendwie wirklich überzeugt, wenn die Situation kommt, ich sehe, Hamilton hat das schnellere Auto, fährt an mir vorbei, gut, ich kann mir den Plan machen, dass ich dann sage, ja, dann fahre ich auf jeden Fall so, so hart, dass es auf jeden Fall irgendwie knallt, ne? aber dann sind wir halt auf der Grenze dann zur Absicht. Dann muss man halt gucken, wie das dann so alles ausgeht. Also er muss halt ultra hart anfahren. Ja, aber er muss es halt mit dem Feingefühl machen, dass Hamilton halt besser drauf hat. Dieses Feingefühl, was wir auch dieses Jahr schon gesehen haben, einfach, wenn wir, ich denke immer, die ganze Zeit, wir sehen hier Imola auf dem Bild, das macht nicht wahnsinnig, weil die Kurve genauso <lacht> geht. Und, und habe gerade schon gedacht, ne, Da, ähm, ich habe gerade echt gedacht, war ich immer so nah am Bildschirm ran, dass der, dass der Verstappen in Imola schon so krass über dem Körper war, was ja völlig gar nicht sieht. Man es ja auf einem Bild, aber Imola sah es da tatsächlich anders aus. Also, ich dachte gerade, mein, meine Erinnerung spielt mir einen kompletten Streich. Ähm, der Hamilton schafft es halt wirklich genau, das wohl dosiert hinzukriegen. Das kriegt er einfach besser hin. Ähm, und Silverstone werden jetzt wahrscheinlich wieder einige dann reinwerfen, hat er das auch nicht geschafft. Ähm, Weiß ich nicht, ob er das dann nicht geschafft hat. Aber da ist Verstappen mal halt auch wirklich gnadenlos reingezogen. Also Hamilton hat ja auch nichts dafür bekommen. Also da muss man auch vorsichtig sein. Aber im Zweifel, gerade in Saudi-Arabien, haben wir es gesehen. Also der eine, um jetzt den User gleich zu zitieren, der, der ist halt der Holzfäller und der andere, der hat dann dann doch eher das Kalpell in der Hand. Ne? Also das klingt jetzt sehr, sehr hart, also, aber, ich meine, Verstappen kann auch anders, aber ja, man sieht jetzt, der will da jetzt wirklich mit dem Kopf durch die Wand und das ist, ja, so, so ein bisschen dieser ganz alte Verstappen, der jetzt halt wieder rauskommt, weil es jetzt um was geht, irgendwie auf einmal. Früher war er halt da, weil er noch ähm, ja, irgendwie frisch drin war, sich beweisen musste, sich auf dieses Image äh, zulegen musste oder wollte, was er jetzt hat, weil er einfach so ist. Ist ja auch alles super, macht ja auch Spaß, aber in Saudi-Arabien, wenn es halt sowas wird und wenn es dann im Zweifel dann wirklich noch härter wird dann jetzt in Abu Dhabi und was eigentlich völlig daneben wäre, das war halt für mich auch keinen Spaß mehr gemacht, weil das war halt dann wirklich schon so, so grob und stumpf, halt einfach da reingehalten, geradeaus, so völlig ohne irgendeine Ambition, muss man ja sagen, diese Kurve dann noch zu kriegen. Also ähm, das war in Brasilien schon eigentlich nicht so. Und ja, deshalb ist das ist halt, ja. Ach, man gab, weiß nicht, wie es andersrum wäre. Ja.
0: Es gab wahnsinnig viele solche Szenen. Das ist ja auch interessant und prägt diese Saison. Macht sie ja auch zu dem, was sie ist, nämlich wahnsinnig spannend und die Beste seit vielen, vielen Jahren. Ähm, aber was du eben gesagt hast: Hamilton hat in Silverstone nichts bekommen. Es gab eine Zeitstrafe.
2: Ja, ja, stimmt. Also das. Äh, er, hat hat, er hat noch gewonnen. Er hat noch gewonnen. Deshalb nichts. denkt man immer: Er hat nichts bekommen. Genau. Ja. Ähm, es war ja. Es war, ich habe damals glaube ich gesagt, das war für mich so genau in Ordnung. Ähm, ja, es war aber jetzt nicht so, es war kein richtiges Reinhalten, finde ich. Es ist halt etwas ganz anderes, wenn du jetzt das vergleichst wirklich mit jetzt Saudi-Arabien oder auch Brasilien, was Verstappen da macht. Das ist halt wirklich einfach gerade rein. Ich meine, der Hamilton hätte die Kurve noch gekriegt in Silverstone. Also das wäre ja nicht das Problem gewesen. Aber das war hier in beiden Fällen. In Brasilien haben wir es deutlichst gesehen und auch hier war es halt einfach äh, nicht möglich. Ja? Also von daher ist da schon noch ein Unterschied da.
0: Gut, dann haben wir jetzt viel darüber gesprochen, den Bad Boy Max Verstappen oder auch nicht, das führt uns natürlich jetzt zu dem, was Daniel Breitbach gefragt hat. Die eingehende Frage, denkt ihr, Lewis hatte Angst, Verstappen in Saudi-Arabien zu überholen, weil er dachte, Max würde ihn in die Wand drücken, wenn er ihn überholt. Bei Max konnte man ja keine Linie erkennen in Runde 38 vor der letzten Kurve. Mal links, mal rechts und dann einfach mal bremsen. Samuel, glaubst du, dass Lewis Angst hatte, an ihm vorbeizufahren?
1: Ich meine, Lewis Louis hat mittlerweile... Jetzt nenne ich ihn auch schon mit dem Vornamen. Der natürlich der weiß natürlich, mit wem er es da zu tun hat. Ich sage jetzt nicht, dass der Verstappen da links und rechts gefahren ist, irgendwie komplette Schlaglinie über die Linie. Das war schon tendenziell eher rechts auf der Ideallinie, wie wir vorhin schon erwähnt haben. Ich glaube jetzt nicht, dass der Hamilton in dem Fall Angst hat, dass der Verstappen den da komplett in, in, in die Wand drängt. Das wäre dann ein ganz anderes Szenario. Da müssen man schon überlegen, okay, wenn er das macht, dann mit Absicht und dann hat das andere Folgen. Ähm, aber ähm, Angst. Der Hamilton weiß natürlich mittlerweile, mit wem es zu tun hat. Und wenn er da rangeht und wenn er weiß, okay, jetzt überhole ich den Verstappen, dann geht er schon sehr, sehr, sehr sehr vorsichtig mittlerweile ran, weil er weiß genau, wie sie eben in der ersten Kurve waren. So, der Rabin, der hat sich fast, ich glaube, der hat sich sicher schon fast gedacht, der wird da sicher reinziehen und äh, spät bremsen und äh, dann ist der Hamilton, hat er noch rechtzeitig noch darauf reagieren können, ja? also ich glaube jetzt nicht, dass er Angst hat, dann wäre in diesem Sport falsch ähm, nach sieben Titeln wissen wir, dass es nicht so ist, also er ist einfach sehr, sehr vorsichtig mittlerweile, weil er weiß dass er, dass er einfach ähm, mit dem, was da zu tun hat, ich glaube, der hat viel Erfahrung der, ich glaube, ich weiß, er hat viel Erfahrung er ist gegen so viele Fahrer schon im Titel gefahren, ganz verschiedene Typen und äh, Jetzt ist es selbst stoppen.
0: Es schüch schüchtert uns Zuschauer vielleicht ein bisschen mehr ein als die Fahrer selber in der Hitze des Gefechts. Aber nicht bei dieser Aktion, als es zu dem Auffahrunfall gekommen ist, sondern dann danach, als er tatsächlich an ihm vorbeigegangen ist, dachte ich mir schon da zieht er jetzt aber nicht ganz so vorbei, wie er es zum Beispiel bei einer Überrundung machen würde. Also da hat ja. mir zumindest optisch, kann natürlich getäuscht haben, ist schon ein bisschen den Eindruck gemacht, okay, da überlegt er sich, eben bin ich einmal schon fast draufgefahren, überlegt er sich schon, wo und wann und wie mache ich das?
1: Ist ja so. Also der hat mit besonderer Vorsicht in dem Fall. <lacht> Weil nach dem Rennen, ich bin, ich, bin, ich bin selbst so. Nach dem Rennen habe ich jedes Vertrauen darin verloren und jeden Glauben darin verloren, dass es da jeder oder beide Fahrer mit mit aller Gewalt versuchen, eine Kollision zu vermeiden. Also.
0: Jonas, du schnappst. Ja,
2: weiß nicht, also Angst hat er nicht, würde ich sagen. Also nee. er hat halt, er ist halt, ja, vorsichtig einfach, ne? Also im ja, ja, eine Angst, natürlich, man, irgendwo ist es eine Angst, das ist klar, hast du eine Angst davor, was macht der für ein Mist irgendwie, und, und, aber an für sich ja, ja, richtige Angst kannst du als Rennfahrer eigentlich nicht haben, K kennen die, glaube ich, gar nicht so wirklich, also sonst würden sie nicht in diesem Auto sitzen, ähm, ja, also ja, so eine, weiß ich nicht, er ja, ist einfach, glaube ich, <lacht> realistisch und gewarnt genug von den Dingen, die schon passiert sind, dass er dann halt sehr vorsichtig zu Werke gehen muss und ist deshalb dann so zögerlich da vorbei äh, gezuckelt, möchte man fast sagen. Ja? Also, das ist alles. Also, jetzt Abu Dhabi, gut. Ich meine, Angst wäre dann lustig, wenn er wenn er da hinten ist. Die kann er da nicht gebrauchen, er muss dann ja da vorbei. Also, und das kann dann lustig werden. Also das ist gerade Abu Dhabi, selbst wenn man jetzt gut überholen kann, leicht wirst du da immer noch nicht vorbeikommen, kannst nicht einfach mal easy auf der Autobahn wie, keine Ahnung, wie in Austin irgendwo da auf der langen Geraden, wo es schön breit ist, einfach vorbeifahren. Also das wird dann da eher schwierig.
0: Dann haben wir von Erik zur Horst die Frage, wenn beide in einer Woche, also jetzt an diesem Wochenende rausfliegen, wäre Verstappen wegen dem, an Anführungsstrichen, Rennen ins bar weltmeister kein würdiger Abschluss der WM, wenn ihr mich fragt. Das ist ein Punkt, den Markus letzte Woche hier bei MSM Live aufgebracht hat, als ich gesagt habe, ja, ich wäre kein Fan davon, wenn die schnellste Runde den Titel entscheiden würde, weil schnellste Runde ist ja mittlerweile nicht mehr das, was es eigentlich sein sollte. Das geht eigentlich nur darum, ja, wer am Ende den Vorsprung hat, um schnelle Reifen oder neue Reifen sich zu holen, frische Reifen sich zu holen und dann den Punkt zu holen, das ist jetzt nicht mehr die ultimative Leistung, wie es früher der Fall gewesen ist. Mhm. Aber dann hat er angebracht, ja, aber dieses Rennen ins Spa ist eigentlich noch schlimmer, dass es dafür Punkte gegeben hat, weil das hat eigentlich nicht stattgefunden.
2: Ja, man kann jetzt irgendwas, vieles finden wahrscheinlich, was traurig ist, wie diese WM dann entschieden wurde, wenn es um so wenige Punkte am Ende nur geht, die vielleicht irgendwer mal irgendwo noch unglücklich verloren hat. Also da kann man, auch Red Bull wird da besonders viel einfallen, da bin ich schon sicher. Also wenn die verlieren, dann wird da, wird da viel aufgezählt werden. Also Ungarn, Silverstone, also denen fällt schon einiges ein und diverse andere Strafen noch, Saudi-Arabien natürlich sowieso jetzt. Ja, also... <lacht> ähm, aber gut, das Sparding, ich meine, es wurde ja zumindest noch, ich finde es auch, ja, hätte es keine Punkte geben sollen, aber ich weiß gar nicht mehr, wer das erzählt hat, War das Capito ich glaube, die haben ja gut abgeschnitten, es wurde ja zumindest noch in irgendeiner Weise eine, eine Leistung da bepunktet, nämlich die qualify leistung am Ende, ja, also irgendwas, ja, es ist Finde ich fast noch wertvoller als so eine schnellste Runde, wenn die es entscheiden würde. Würde ich fast andersrum sehen. Ähm, aber ja, toll wäre das nicht. Aber wie gesagt, das ist, man kann dann sich irgendwas rausfischen, was es dann da jetzt entschieden hat, wenn es dann um drei, vier Punkte geht oder so. Von daher äh, ist das sowas eigentlich Quatsch, finde ich.
0: Samuel, wie siehst du das Ganze, wenn wir jetzt sagen, okay, ist es... Kein würdiger Weltmeister oder kein würdiger Abschluss, wenn dieses Rennen in Spa, wenn die Punkte davon zählen. Vor einer Woche haben wir hier an dieser Stelle gesagt, egal wer es von den beiden wird, es wird ein verdienter und würdiger Weltmeister. Würdest du diese Aussage Stand jetzt widerrufen, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass es am Wochenende zu irgendwelchen unfairen Manövern kommt oder irgendetwas, sondern Stand jetzt würdest du das widerrufen, nur wenn Spa entscheiden würde.
1: Nein, weil ich glaube, ich meine, Jonas hat es ja auch schon gut gesagt, es ist in jeder WM so, die irgendwie knapp ist, irgendwo findest du immer diese, diese Punkte, ja. Äh, ich glaube auch, also, es ist, es ist, in, es ist in, jeder, in jeder Weltmeisterschaft so, dass es, wie gesagt, diese Rennen gibt, die für den einen irgendwie verlaufen und am Ende vielleicht einen ausschnitt gegeben haben, aber das ist die Geschichte, die eine Weltmeisterschaft erzählt. Und äh, mhm. am Ende des Jahres äh, hat, diese, hat diese Weltmeisterschaft eben dieses Spiel Spar-Geschichte gab und es ist halt ein Teil davon, die im Endeffekt dazu geführt hat, wo wir jetzt sind und ich glaube, es kann sich jetzt, äh ich glaube, wenn jetzt der Verstappen Weltmeister wird, dann wird sich die andere Seite aufregen darüber, ja, da ist das gewesen und wenn Hamilton gewinnt, dann wird Red Bull sagen, ja, aber eben und das ist diese Diskussion die sind einfach leidig irgendwo und äh ja, ich meine, wie gesagt, wir haben eine super, super WM bis jetzt gesehen und am Ende des Tages wer auch immer Weltmeister wird, der hat es verdient. Ja. Also, ja.
2: ja, was ist denn die Konsequenz? Also Wir können jetzt sagen, wir setzen uns jetzt nach der Saison hin äh, und gucken mal den ganzen Kalender zurück und überlegen uns jetzt alle Sachen, schreiben uns alles auf und rechnen dann aus, wer wäre Weltmeister geworden, wenn alles normal gelaufen wäre, wenn in Imolas Hamilton da auch nicht äh, der Bande gesteckt hätte, halt, wenn es die rote Flagge nicht gegeben hätte, wenn Verstappen in Baku nicht der Reifen geplatzt wäre, Ungarn, Silverstone, äh, Saudi-Arabien, Brasilien rausgefahren, wenn alles nicht gewesen wäre, wer wäre denn dann Weltmeister? Also ich sag, spontan, ganz klar Verstappen wäre wahrscheinlich Weltmeister, aber was hätten wir denn dann jetzt gehabt? Wir hätten eine stinklangweilige Saison gehabt. Also, dann wäre ja nichts los gewesen. Also, deshalb, äh, ja, irgendwie, man sagt immer, über die Saison gleicht es sich alles aus. Das glaube ich in diesem Jahr nicht. Äh, ich glaube, alleine schon diese paar Sachen, die da wirklich wirklich harze Buche schlagen, Baku, Ungarn, Silverstone, ähm, ja, wo man in den meisten Fällen gar keine Schuld hatte, ja, in den anderen Fällen eine Teilschuld hatte. Äh, ja, da, alleine das, das hat ja Red Bull auch schon erzählt, eigentlich könnten sie selbst Weltme äh, längst Weltmeister sein. Ähm, das stimmt auch, also ähm, so, so muss man das auch mal sehen. Aber jetzt da die Situation halt gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, jetzt zuletzt, ähm, muss man sagen, ja, ähm, man hätte jetzt vielleicht dann auch zuletzt sich mehr auf sich konzentrieren sollen, hat dann da vielleicht ein bisschen was aus der Hand gegeben, zu viel auf Mercedes zu schauen. Hamilton hat parallel halt wirklich jetzt zuletzt aufgedreht. Der ist jetzt ja wirklich wieder voll da so. Hat man ja irgendwie, gut, man hat nicht gedacht, der ist weg, aber bleibt dann auch vielleicht mal mit einem Auto phasenweise die Saison, mal der andere, mal der eine besser. Ja, also. Ja, ich weiß nicht, unterm Strich, Weltmeister, um die Frage noch zu beantworten, wer am Ende Weltmeister ist, hat es eigentlich immer verdient. Also es ist mal sehr, sehr selten, glaube ich, dass man vielleicht nur irgendwie einen Weltmeister findet, wo man da so leichte Zweifel hegt. Ähm, aber an für sich äh, jetzt von den beiden, ich glaube, <lacht> ja, eigentlich hat es jeder verdient irgendwie.
0: Retroskop meint im Chat, man darf mit Hätte wäre, wenn jetzt nicht anfangen, weil wie du sagst, dann werden wir nie mehr aufhören. Ja. Schauen wir lieber noch auch. auf eine Frage von STEHE. Und da ist die Frage, könnte die vier Verstappen auch einen oder mehrere Punkte aberkennen, falls er nächste Woche Hamilton mit Absicht abschießt, keiner Punkte bekommt und er dadurch Weltmeister werden würde. Ja, man könnte nicht nur Punkte mhm. aberkennen, man kann den Titel aberkennen, man kann ihn disqualifizieren für dieses Rennen. Da gibt es viele Möglichkeiten, wenn etwas passiert. Ja, also
1: ich muss ja, es ja auch gehen. Ich habe es auch. Äh, ich habe auch letztens noch mal in Detail nachgeschaut, weil der Fall mich auch interessiert hat. Und äh, es ist äh, per äh, International Sporting Code auch wirklich möglich, dass die Stewards äh, dem da Punkte in der Weltmeisterschaft abrechnen lassen können, also aberkennen können, auch im Nachhinein. Also der Verstappen kann jetzt nicht einfach so den Hamilton damit absichtlich Karre fahren. Das äh, wäre ja es...
0: wirklich ein Geress.
1: <lacht> ja. Und es, dann ist es auch wieder mhm. die Frage, wenn er es tut. War es mit Absicht? Das ist dann die eine Geschichte. Da muss man schauen, okay, gut, hat das wirklich mit Absicht gemacht? Das ist auch eine, ein langer Prozess wahrscheinlich. Also, dann, wenn sowas passiert, dann gehe ich nicht davon aus, dass sie am Sonntag da den Weltmeister haben werden. Weil da muss man schauen, hat das mit Absicht gemacht? Wenn nein, gut, dann hat sich die Geschichte vielleicht erledigt. Wenn ja, dann äh, kann eben auch die, wie gesagt, die jetzt zu dem Strafen was greifen und eben auch Punkte aberkennen, laut International Sporting Code, weil es auch diese, äh, diese Strafen, was gibt, dass jemand, ich glaube, 12.2.1.L ist es, glaube ich, wo es noch um unsportliches Verhalten geht im International Sporting Code und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ein, ein, ein Abschießmanöver oder Abschlussmanöver dazu zählt.
0: Absichtliche ja. Sachen sollten schon unter unsportlich laufen. Aber da kommt man wieder in natürlich in tausend Dinge hinein. Nerdlabor sagt das hier auch schön, wenn Verstappen intelligent genug crasht. Ich finde die Formulierung intelligent crasht natürlich super. Dass es nur so eine 5- bis 10-Sekunden-Strafe wäre, wenn man das nur beeinflussen könnte, sind Punktabzüge dann bei sowas wahrscheinlich. Intelligent ja. crashen ist ja schon wieder fast Absicht.
1: Das ist strategisch Crashing, ja. wie, wie der Pull sagen würde. Und wenn er intelligent genug crasht, dann ist es ja so, dass es eigentlich auffällt, dass er intelligent genug, also ja. dass er mit Absicht gecrasht ist. Aber äh, ich meine, das ist ja natürlich das normale Strafmaß, so eine 5-Sekunden-Strafe, 10-Sekunden-Strafe, eine Durchfahrtsstrafe. Aber wie gesagt, also wenn es mit Absicht passiert, das ist ein ganz anderes Szenario dann mhm. Eben.
0: Also Piqué war für ein Jahr lang intelligent gecrasht. Dann kam es mhm. rauf, und dann war Crashgate nicht mehr so intelligent.
1: <lacht> Alonso durfte ja. den Sieg behalten. <lacht>
2: äh, ja, ja. Er hat Aber ja auch keine Schuld.
0: Ja, insgesamt zeigt uns das Ganze, glaube ich, dass wir genau das nicht wollen, dass es eben nicht zu ja. einer Kollision kommt und dass es nicht dazu kommt, dass wir dann nach dem Rennen noch stundenlang da sitzen oder sonst irgendwann die Entscheidung fällt.
2: Natürlich nicht. Also... Bitte lasst es einfach normal laufen halbwegs. Also schönes Duell und lass mal keinen Flügel abfliegen. Noch nicht mal das. Ja, das, das wäre schön. Ja. Wirklich ohne Anlehnen. Ja, wir sind ja hier eigentlich nicht im Kontaktsport. Aber mittlerweile sieht das ein bisschen anders aus dieses Jahr.
0: Ja. Ganz schnell wollen wir vielleicht noch ein Thema abhandeln, das oft gefragt wurde, dass jetzt ein Tick von ja, das ist trotzdem mit Hamilton und Verstappen zu tun hat. Wie alles vom vergangenen Wochenende. Nämlich der berühmt-berüchtigte Kuhhandel und allgemein die Tatsache, dass nach der roten Flagge die Positionen getauscht wurden. Und einige haben hier zum oh. Beispiel Christian, Mount M. und Kelly's Vater, haben alle gefragt, hey, warum musste denn überhaupt nach dem zweiten, nach dem Restart als Verstappen den Platz zurückgeben, sollte wurde da die Position genommen mit Ocon an der Spitze und nicht von vor dem Restart, denn es wurde ja keine komplette Runde gefahren. Das ist der erste Punkt. Da geht es darum, dass es heißt, das letzte Mal, als es ein Ergebnis, eine Position gab, zählt. Und sie sind gefahren und es gibt diese Minisektoren und die haben in diesem Fall entschieden, dass Ocon vorne war, als die rote Flagge rauskam. Sie müssen keine gesamte, gesamte Runde fahren, wie es ist, wenn ein Rennen abgebrochen wird, um zu sagen, es wird dann gewertet beim Stand davor. So ist es bei diesem Restart nicht. Deswegen war es korrekt, auch wenn es da ein bisschen Verwirrung im Funk gab und Michael Masi es durch seinen Versprecher nicht besser gemacht hat und Red Bull dann auch nochmal nachfragen musste und keiner so <lacht> genau wusste, was eigentlich da los ist. Aber es war korrekt, dass Ocon dann vorne gestanden hat. Spannendere Frage, was die ganze Sache anging. Ich meine, über den Kuhhandel selbst könnt ihr euch das Interview mit Christian Danner anschauen. Wie gesagt, gestern live gegangen. Könnt ihr bei uns auf dem Kanal finden. Da ist es wunderbar erklärt. Auch Christian hat es am Montag im Vlog schon mal ausführlich dargelegt. Spannender ist, einige wie Speed Junkie fragen zum Beispiel, warum gab es denn eigentlich keine anderen Strafen? Es gab ja noch ein paar andere Zwischenfälle, aber es wurde nur auf Hamilton und Verstappen geschaut. Wie war es denn mit Bottas, der langsam gemacht hat, vor dem Stop, ist das okay? Wie war es mit Hamilton, der aus seiner Sicht mehr als zehn Fahrzeuglängen Abstand gelassen hat, zu Verstappen? Hättet ihr irgendwas davon als bestrafungswürdig empfunden?
2: Also die, die Bottas-Geschichte habe hm, ich jetzt tatsächlich, müsste man sich mal wirklich genau mit den Abständen auf der auf der Trackmap anschauen, mal live nochmal im, im Real Life. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht vor Augen, wie groß dann dann wirklich der Abstand dann nach vorne war, weil je nachdem. Also, aber es sah, sah schon ziemlich groß aus. Also da muss ich sagen, habe ich ähm, die Aufregung mehr verstanden, als jetzt bei, bei, der, bei den zehn Wagenlängen da, zumal das ja wirklich nicht jetzt die Formation Lab, die Formale am Start war, sondern mittendrin. Also, das ist für mich, also. Äh, Weiß ich nicht. Also, das ist ja ganz normales Spiel gewesen, sage ich mal. Also, das ist jetzt, dass ja, ich meine, man kann jetzt auch über den Übungsstart, den kann man auch noch dis diskutieren, da den angeblich ja da Verstappen aus der Box rausgemacht hat, was ja dann ganz gefährlich ist natürlich, ähm, <lacht> aus Hemdentens <lacht> Sicht. Ähm, ja, nee, also, das sind halt alles so, ja, äh, kleine Sachen, ähm, ja, die natürlich, wären sie illegal gewesen, angesehen worden wären, weil ich meine, präsent genug waren sie ja, dass Rennleitung äh, oder Steward Büro äh, es beide mitbekommen haben dürften, ähm, aber ja, da passt da alles.
0: Gut, was, was interessant ist, man könnte jetzt natürlich auch sagen, Bottas war strategisch zurückgefahren an die Box.
2: Auf jeden Fall, ja, das ist, wird sicherlich auch so gekommen sein. Ja.
0: unseren Marketing-Sprech weiter hier zu behalten.
2: Ja, auf jeden Fall, das gefällt mir. Das kann man in vielen
0: Lebensbereichen nutzen, ja. Ja. Kann man für alles ja. verwenden. Man, man lernt in der Formel 1 viele Dinge dazu. was nicht Mag so hundertprozentig nach den Regeln macht, ist es strategisch. <lacht> <lacht> genau. Gut. Ja. Dann haben wir viele, viele Themen abgehandelt. Ein paar haben wir noch. Dafür holen wir uns jetzt noch Chichi mit dazu. Denn wir wollen jetzt ein paar von den Instagram-Fragen zumindest anschauen, denn ich habe gesehen, wir haben fleißig viele, viele Superchats von euch bekommen. Vielen Dank dafür, für die Unterstützung. Ihr wollt anscheinend noch länger von uns hören und auch weiterhin Videos sehen, dass ihr uns so, so, so viele Fragen sendet. Aber jetzt wollen wir uns ganz schnell im Schnelldurchlauf ein paar Instagram-Geschichten widmen. Die ersten paar können wir machen, da geht es noch um Hamilton und Verstappen. Mal schauen, ob wir das schon abgehandelt haben oder nicht.
3: Alles klar. Also die erste Frage von Dom Mob. da muss ich sagen, ich äh, verstehe den Sinn nicht so ganz, deshalb warten wir jetzt mal ab, ob ihr ihn versteht. Ähm, WM-Entscheidung in der ersten Kurve, würde es den Titel schmälern, mehr Siege oder Pech als Lewis Hamilton?
0: Das geht, glaube ich, in die Crash-Geschichte im Sinne von, die beiden kollidieren in der ersten Kurve, dann ist schon vorbei, beide scheiden aus, also ist Verstappen Weltmeister.
3: Ah ja, wunderbar, Stefan. Dankeschön, dass du mir das mal kurz übersetzt hast
0: haben wir eben schon gesagt, würde es den Titel schmälern. Das kommt drauf an, was passiert. Wenn es ein Rennzwischenfall ist, nein. Haben wir eben schon gesagt, ist es ist ein würdiger Champion. Wenn es Absicht ist, ja, aber dann gibt es auch keinen Titel. Da muss es aber erkannt werden. Es ist hypothetisch schwierig. So
2: sieht aus, also ja. Geht Man an. wird auf jeden Fall, wenn es zu diesem Unfall kommt, wird es lustig werden. <lacht> ich will nicht wissen, wie oft diese Replay angeschaut werden wird. Und wie wenig vom restlichen Rennen, wenn es ja die erste Kurve ist, man noch sehen wird. Weil ich glaube, nicht nur die Stewards, auch wir werden dann alle nur noch sitzen und ja. uns noch diese Replay an. Und naja, dann können alle anderen machen, was wir wollen wahrscheinlich.
0: Weil damit ist, wäre eh mhm. alles entschieden. Konstrukteurs-WM wäre auch durch bei dem Vorsprung. Ja. Wenn Bottas und Peres machen, was sie wollen.
2: Das ist ein guter Punkt, noch, den darf man eigentlich auch nicht vergessen. Ne? Also an für sich ähm, sollte ja ein Verstappen auch daran denken. Und die ist dann weg.
0: Das ist korrekt. Das ist, ich glaube mhm. nicht, dass, dass er daran denken wird, <lacht> dass, dass ihn das jetzt so wahnsinnig viel interessiert, aber für die Teams ist es natürlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass mhm. es auch nur eine Konstrukteurs-WM gibt und dass ja. sie dafür für das Team Geld einfahren, aber auch für alle Teammitglieder, sowohl in der Fabrik als auch an der Strecke, weil danach bekommen die ja auch einen Bonus oder nicht. Also es ist mhm. ja nicht nur einfach so, dass das Team mehr Geld bekommt, sondern auch die Leute, die das ganze Jahr gearbeitet haben. Die bekommen dann natürlich auch was, wenn sie Konstrukteursweltmeister werden. Vom Fahrertitel haben die nicht so viel. Finde ich auch sehr
2: interessant, den, den Teamvergleich da jetzt, Mercedes und Red Bull, weil ich meine, wem bedeutet denn welcher Titel wirklich mehr? Ein Mercedes als, als Automobilhersteller, denke ich mal, den wird der Konstrukteurstitel wichtiger sein. Und im Red Bull ist sicherlich eigentlich der Fahrradtitel wichtiger, weil die wollen ja damit jetzt ja. nicht ihre Autos bewerben. Aber sie haben ja auch noch Honda hinten dran. Ne? Bei denen sieht das wiederum anders aus. Die sind dann aber wieder weg. Also, <lacht> das ist Abschied. lustig. Ja? Also, das ist eine interessante Konstellation. <lacht> dann bin
0: ich jetzt mal so böse und stelle euch diese gefährliche Frage, die mir Christian vorletzte Woche, glaube ich, gestellt hat. Nämlich, wenn es dazu kommt, in der letzten Runde oder in der vorletzten Runde des Rennens. Man kann sich entscheiden, Bottas an die, an die Box zu holen für die schnellste Rennrunde. Damit schenkt oh ja. man Lewis Hamilton den Titel, weil man Max Verstappen die schnellste Runde wegnimmt. Aber man verspielt, da Bottas weit zurückfällt, die Konstrukteurs-WM. Was würdet ihr machen?
3: Haben ich wir darüber nicht schon vor zwei Wochen mal geredet? Bestimmt. Ich habe ja gesagt, ich stelle den beiden jetzt die Frage, die
0: Christian damals
3: ach gestellt so, hat. Ach so.
2: Also... Was würde ich machen oder was glaube ich, was passiert?
0: Was würdest du machen? Was passiert? <lacht> ich glaube nicht, dass naja. dieses Szenario überhaupt eintreten wird, aber es ist eine harte Geschichte.
2: Ja, gut, was würde ich machen? Wäre ich Teamchef oder was würde ich machen als Jonas Also, Toto Wolf. <lacht> Dann äh, würde ich an den Vorstand denken <lacht> und würde den draußen lassen.
1: <lacht> Samuel. <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade
0: mit meinem äh, Kopfhörer ein bisschen beschäftigt. Kannst du nochmal das Szenario? Ja, 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 ja. ja. Du, du musst dich entscheiden: Konstrukteursweltmeisterschaft oder Fahrerweltmeisterschaft. Holst du Bottas zum Stop herein oder nicht? Mit dem Punkt für die schnellste Rennrunde wird Hamilton Formel 1 Fahrerweltmeister, aber du verlierst die Konstrukteurs-WM.
1: Oh, als, als, als Teamchef. Na, ich glaube, ich würde an, an den Fahrertitel denken, ich bin ehrlich. Ich glaube, <lacht> na, das kann sich bringen, finde ich, weil die, ich meine die meisten Formel 1-Fans auch die schauen nicht darauf. Äh, wer wird Konstrukteursweltmeister? Vielleicht nimmt das Team mehr oder äh, die Ingenieure, aber äh, ich glaube, wir alle schauen mehr, sage ich mal, weil wir, weil wir wissen weil wir, wer wird Fahrerweltmeister. Das ist das, was uns den meisten zumindest interessiert. Es wird sicher Leute draußen geben, die sagen, es interessiert mich jetzt, dass Mercedes Konstrukteursweltmeister wird, dass der Hamilton wurscht. Aber ich glaube, wenn du als Teamchef, äh, äh, sage ich mal, verantworten musst, dass du den Fahrer in die Box geholt hast und deshalb den, den, den eigenen Fahrer quasi den, den Fahrertitel äh, streitig gemacht hast, ich glaube, das wäre kein schönes Szenario.
0: Scufferia meint, ein achter WM-Titel ist für Mercedes auch marketingtechnisch Mehrwert als Konstrukteurstitel. Das in drei Jahren keinen interessiert, aber ja. es wäre auch der achte Konstrukteurstitel. Es wäre das achte WM-Double in Folge, wenn mhm, sie ja. gewinnen.
2: Ja, dann ja nicht.
0: In dem Fall nicht, wenn sie am Wochenende beides holen schon. Okay, In dem Fall ja. dann nicht. Aber Jonas sagt er an den Vorstand denken und die Konstrukteur mitnehmen. Ja, nicht Samuel, ich, ne? also
2: Ich als Toto denke du an den Vorstand. Ich, ich ich, ich du als auch. Teamchef,
0: Samuel als Teamchef sagt das nicht. Ja. Er ist da brutal. Ich sage, man sorgt vorher schon dafür, dass es zu diesem krassen Szenario gar nicht kommt. Das macht ein Teamchef.
2: Das ist politisch korrekt. Ja. Also, weil, weil Bottas sowieso nicht in den Rennen fährt, oder was?
0: <lacht> das hast du gesagt. Dann springen wir wieder weiter, bevor wir hier wieder Bottas-Bashing unterstellt bekommen. Jambo, erzählt was.
3: Genau, und zwar Hamilton gewinnt, was schnellstes das schnellste Auto? Fassaden gewinnt, er ist gut gefahren. Ist das gerecht?
0: Bin ich brutal? Nein. <lacht> wir haben es eben schon gesagt, beides verdiente Weltmeister, beides großartige Fahrer. Samuel.
1: Ja, Diese Diskussionen werden immer weitergehen, also die wird es immer geben und äh, es ist ein Gesamtpaket, das stimmen muss, natürlich am Ende des Tages, da gehört das auch natürlich dazu, aber ähm, nein, also das ist, das ist der, der, beide werden verdient, Weltmeister, Punkt. Ja.
0: Gut, vorbehaltlich, was auch immer am Sonntag passiert, aber aktuell ja. Absolut. Das
3: ging jetzt schnell schon zur nächsten Frage, das bin ich ja gar nicht Ja, Rapid Fire. Ich, wir haben wir noch viele nicht. Fragen. Wir müssen hier
0: mal ein bisschen Gas geben. Wir brauchen wie am Sonntag in Saudi-Arabien 79% Vollgasanteil jetzt hier.
3: Okay, alles klar. Ähm, ist Hamilton wirklich fairer als Max oder versteckt Hamilton seine, Hamilton seine Unfairness einfach besser? Das ist
0: eine schöne Formulierung.
2: Ähm, ja, das ist interessant, ja. ja. Ich würde das mit Ja beantworten. Kann man das? ist eine oder -Frage <lacht> Nein, nein.
3: Scheiße. Oder Nein wird nicht akzeptiert. Wir brauchen hier Begründungen. Ah,
2: scheiße. Ähm, ja, hm. Unfairness finde ich irgendwie ein bisschen hart, aber äh, der Hamilton, der dosiert halt besser. Da habe ich eben gerade schon mal ewig lang beschrieben, ja. was ich da meine. Also der der hat so dieses Feingefühl halt besser. Äh, genauso eben, der weiß genau, was er machen muss. Da fallen mir jetzt auch wieder Sachen ein, was halt nicht sein Fehler war, aber der weiß so genau, wo ist der andere, wo bin ich, diese Kanada-Geschichte damals auch mit Vettel, da wusste er auch genau, ähm, wie sehr muss ich jetzt hier noch Richtung Wand fahren und halb ausweichen dem Vettel, damit der möglichst blöd aussieht und die Strafe kriegt. Also der ist schon mit allen Wassern gewaschen, also das ist, gar, ist keine Frage. Also der der ist schon auch sehr berechnend und der weiß auch mit jedem Move, was er da macht. Also ähm, das, das darf man nicht vergessen. Und wie gesagt, da sind wir wieder bei dem guten Skalpell und dem, und dem Holzhammer. Ähm, der Verstappen ist da ja, der versteckt es nicht so gut. Genau, also das würde ich schon sagen. Also Unfairness, ja, gut. Ja, Unfairness finde ich dann, ja, gut, wir dürfen jetzt nicht an Saudi-Arabien denken, aber grundsätzlich finde ich Unfairness dann ein bisschen zu hart, aber einfach dieses, ja, dieses sein Bad Boy sein, um den Begriff nochmal reinzubringen, das versteckt Unfairness, er vielleicht ein bisschen
0: ich besser. Ich würde auch sagen, unfair ist keiner von beiden.
2: Ja, jetzt in Saudi-Arabien sehe ich das anders, aber äh, oder da, das ist unfair und sportlich find, fand ich das eher, was dann kein großer Unterschied mehr ist, glaube
0: ich. <lacht> so, dann haben wir noch was zu Max.
3: Samuel wollen wir einfach nicht nach seiner Meinung fragen, der ist uns jetzt egal. <lacht> ich <lacht> muss ja nicht zu jeder Frage das immer jeder hin.
0: das Gleiche sagen.
3: Okay. Ähm, was sagt ihr dazu, dass Max bei der Siegerehrung einfach weggelaufen ist?
2: Ja, das ist wieder unsportlich.
0: <lacht> jetzt kann ich sportlich Samuel antworten.
1: Ja, ich meine, es ist halt so eine Aktion, die halt, finde ich, geht halt immer um Respekt, finde ich, am Ende des Tages, dass du da am Podium stehen bleibst, ähm, den, den anderen Gegenüber, der Nation, vielleicht gegenüber äh, dem Veranstalter. Aber ich glaube, äh, das war einfach eine Aktion im, im Eifer des Gefechts, äh, mit den ganzen Emotionen, die da zusammenspielen. und. Äh, das ist halt ein Verstappen und äh, es war lustig zum Anschauen, aber
0: äh. er war ja zur Siegerehrung da, er ist vor dem Foto dann gegangen. Eben. Es, es ist nicht schön, sagen wir es mal so, aber es ist auch kein Weltuntergang.
2: Überrascht hat es mich nicht, sagen wir mal so.
0: <lacht> Emotionen. Ja.
2: er meinte ja noch so lustig, es gab ja sowieso keinen Champagner. Ja.
0: Ähm,
2: die Ausrede lasse ich aber nicht gelten, weil der Herr Reikön, der hat schon mehrfach geschafft, bei Wüstenrennen, wo es auch immer noch Rosenwasser gab, trotzdem da teilzunehmen. Der Herr Reikön, ja, also das ist keine Ausrede dann. Ja.
0: Na, das lassen wir nicht gelten. Alles andere mhm. ist okay, aber das nicht. <lacht> so, und dann haben wir noch zwei, die siebte wird gestrichen.
3: Ich sehe irgendwie nur noch eine, aber egal. Ähm, sollte man die Red Flag Boxenstops nur erlauben, wenn der Reifen unfahrbar ist?
1: Ja, ja ich glaube, das ist eine Diskussion, die wird schon, seit, äh, die wird schon sehr, sehr lange geführt. Äh, der mhm. Vorwurf war noch, ich weiß noch, in, in, in Imola, wo der Hamilton dann seinen Reifen wechseln durfte. Da das möglich war, ich glaube, das war der einzige Grund, warum es dann noch geschafft hat, über die Punkte überhaupt in die Punkte zu fahren, noch Zweiter zu werden. Da hat sich Verstappen oder Red Bull sicher ja aufgeregt. Das war ja auch so. Und jetzt ist es der Hamilton, der sich aufregt. Ich meine, das ist ein strategisches
0: äh <lacht> Strategisches Wechsel, weißt du?
1: <lacht> Nein, es äh, ist
0: kein strategisches Wechseln. Es ist völlig legitim äh, und erlaubt. Muss ja, man nicht verstecken. Natürlich, aber
1: das ist halt ein, 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 ein Punkt, der halt äh, die Strategie den Rennen halt beeinflusst. Aber es gehört halt dazu, genauso wie die schnellsten Runden. Ja, es ist, ist richtig, dass es natürlich nicht mehr um die schnellste Runde geht, ja, sondern da wird, wie Stefan, wie du vorhin gesagt hast, da wird nochmal der Reifen gewechselt, wenn es nicht ausgeht und dann haut er nochmal eine Runde raus, weil äh, ja, aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein strategisches Mittel, was eingesetzt werden kann. Also ich finde, es macht jetzt, finde ich jetzt nicht schlimm. Ja?
0: Es ist halt die Frage, was sind unfahrbare Reifen, weil das kann natürlich jeder Fahrrad sagen, oh, die sind jetzt unfahrbar, die haben Vibrationen oder sonst irgendwas. Erwiesen ist ja eigentlich nur, wenn das Ding platt ist, wenn ein sichtbarer Schnitt drin ist, wenn es kaputt ist. Das müsste nachweisbar sein. Dann kann man wechseln, dann kann man auf Frontflügel wechseln, wenn der kaputt gefahren ist oder sonst irgendwas. Aber das macht es dann wieder schwierig, das zu, nachzuweisen, während es dem kann ja,
1: Es kann ja auch nicht jeder immer dann ein Pirelli mit dabei ist, der dann bei jedem Auto steht, den Reifen wechseln möchte und sich an, den Reifen anschauen oder analysieren mit seinem Labor, <lacht> das er dann mitnimmt. Ja, also, nee, ähm. Das ist natürlich eine das ist dann eine Definitionsfrage und ich glaube da, das tut man sich lieber nicht an. Richtig. Das führt nur zu mehr Diskussionen, wenn dann wenn man dann sagt, der ist unfarbar und der sagt, nee, der ist noch fahrbar.
0: Gut, dann haben wir einen noch der geht so ein bisschen in die Richtung, aber Chichi hat die glaube ich irgendwo.
3: Ich habe sie gefunden, ich habe sie ausgegraben. Jetzt musst du mir bloß sagen, welche davon diese Ah, ja, okay. Ab äh, 15 Runden vor Ende kein Funkspruch mehr erlauben.
0: um die strategischen Dinge zu unterbinden. Ich sehe schon das große Aber kommen. Puh, ah, nee. 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 Es ist so unterhaltsam.
2: Also, <lacht> also, nein, nein. Also ich bin dieses ganze Funkverbot, dass wir das nicht mehr haben, da bin ich so froh. Also sowas will ich auch nicht nochmal ja. sehen. Also dieser Funk, der bringt ja einfach so viel Spaß rein. Äh, das ist ja fast... Manchmal beim, bei schlechten Rennen ist es ja echt das Einzige, was einen noch irgendwie so bei der Stange hält, muss man ja sagen. Also das ist... Ähm, Gold und ja, weiß nicht. Das ändert jetzt auch, glaube ich, gar nicht so viel. Ich weiß nicht, also ähm, ob es jetzt diesen Funkspruch da gab oder nicht. Ähm, gut, ja, einmal muss die er, die, die, er muss die Anweisung ja auch noch irgendwie kriegen können, dass er den Platz zurückgeben soll. Ja. Also ja, Gut, dann kann, kann man es dafür erlauben, aber Anweisungen, man kann jetzt wieder Driver-Coaching sagen, was das dann irgendwie ist. Mach es strategisch, ist ja Coaching. Ja, also, ja, das haben
0: wir ja alles schon mitgemacht.
2: Richtig, genau, ja. Also, nee, das wollen wir alles
0: nicht. <lacht> nee, Lass boah, die einfach boah, durchfunken und gut, also. Weil ja. ansonsten machen sie wieder irgendwelche Codes auf die Boxen-Tafeln, dann versuchen sie das zu verbieten, wie in der DTM. Und dann, immer wenn es ein Funkverbot gab, nach einem Jahr oder zwei, war es dann eh wieder spätestens weg, weil es einfach keinen Sinn macht. Sie finden okay. immer irgendwelche Wege und im Zweifel können sie alles vorher absprechen. Das ist ja wie die Strategien, die Pläne A, B, C, D, E, bei Ferrari auch mal F, die sind alle da. Die sind vorher mhm. abgestimmt. Und kann man nicht verhindern, dass sie dann sowas machen. Gut, dann was haben wir jetzt der? noch eine Samuel.
1: Entschuldigung, <lacht> dass ich jetzt noch mal aber es macht ja auch Spaß, uns so zu überlegen, okay, wenn dann, dann kommt so eine Plan A, Plan B-Geschichte, gut, was meinen die jetzt damit? Ja. Da kann man überlegen. Das, das ich finde ich, ist auch ein Faktor, der irgendwo Spaß macht auch während dem Rennen.
0: Sagt uns gerne in den Chat, ob ihr sagt, ja, Funkverbot, bitte weg damit, brauchen wir nicht mehr. Daumen runter oder Daumen rauf. Lass mal so, bringt Spaß und lässt sich eh nicht vermeiden. Und wir schauen jetzt auf die lange, bunte Liste, die wir noch haben, die Jitschi hier zwischen dem Live-Chat gesammelt hat. Passend, dazu haben wir von Machete Kills again 1. Vielen Dank dafür. Jetzt mal Themawechsel machen wir. Warum ist Abkürzung so ein langes Wort? Das ist, das ist wirklich ein Themawechsel. Klassiker. <lacht> Also
3: da sind ich mir die Fragen lieber, wo gefragt wurde, ob ja. Pinguine Knie haben, weil darauf kann ich tatsächlich eine Antwort finden. Hier muss ich jetzt echt sagen.
0: Kannst hm, du das mal googeln, was kommt <lacht> denn dabei raus? Genau, während du das googelst, gehen wir <lacht> weiter, die vielen, vielen Fragen durch, die wir haben. Fangen wir ganz am Anfang an. Scooferia hat relativ zu Beginn, oh, da hatten wir noch nicht so viel geredet, gefragt, entscheidet die WM am Ende doch die FIA? Das Renngeschehen ist in den letzten drei Grand Prix von der FIA wesentlich beeinflusst worden, ob berechtigt oder nicht. Glaubt ihr, dass die FIA ähm. entscheidet?
1: Ja, das kommt halt drauf an, was passiert. <lacht> äh, kommt drauf wir haben, an. Wir haben auf die, sind ja auf die Szenarien schon eingegangen, die es gibt. Und äh, ich meine. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er damit meint, die FIA entscheidet die WM, dass da irgendeine zwischenher stubb Hamilton vielleicht zu einer Kollision kommt, zu einer Berührung kommt. Dann ist wieder die Frage, gut, wer, wer die Strafe verdient. Äh, ich meine, das ist eine Situation, die passieren im Rennen. Und die Stewards, dafür sind die da. Das ist ihre Aufgabe. Und ähm, ich glaube, dass die haben, natürlich, die haben natürlich Ahnung von dem, was sie da machen. Und ähm, die haben zwar viel zu tun in letzter Zeit, das ist richtig. <lacht> und da kann es vielleicht passieren, dass manche Dinge etwas untergehen. Aber ähm, die schauen auch darauf, dass es fair ausgehen wird. Ich glaube, das ist deren Ziel. Ja.
0: Und letztlich, sie fällen vielleicht eine Entscheidung, aber es ist vorher irgendetwas passiert, über das sie entscheiden müssen. Und dafür ist nicht die FIA verantwortlich, sondern die Fahrer oder Teams, die irgendwas gemacht haben. Also... Hm. Äh, entscheidet. Es ist so ein bisschen wahrscheinlich wie, wie im Fußball, wo man sagt, oh der Schiedsrichter hat das Spiel entschieden, weil er Elfmeter gegeben hat. Ähm, so sehe ich das jetzt hier nicht.
1: Also da, da kratzt du mir ein ganz, ganz, ganz äh, heikles Thema an. Ich <lacht> fand das Spaß. So.
0: Ich habe keine hm. Beschwerden.
2: Zu Schiedsrichtern habe ich mich ja am Sonntag schon geäußert.
0: Ja, ja, da, da haben wir ja schon den Tag der Schiedsrichter, <lacht> das Wochenende der Schiedsrichter ausgerufen. Ja. Dann lieber schnell weiter. Professor Dr. Racer, vielen Dank für diesen super Chat. Oder diese Meinung. Servus zusammen. Ich danke euch für die sehr sachliche Analyse nach dem Rennen. Genau das wünscht man sich als Fan, in seinen Emotionen abgeholt zu werden. Wir haben am zweiten Advent den Fernseher angeschrien. Das Herz war am Limit. Das hat Jonas <lacht> vorhin auch schon gesagt. So war es bei ihm auch. Exakt,
2: ja. Ich habe nur nicht geschrien, aber gut.
0: Du musstest ja tippen dabei.
2: Ja, das geht dann nicht mehr. Ne? Die Zeiten sind noch leider vorbei, dass man dann ja. rumbrüllt
0: Das
2: Kind ging ja auch so aggressiv wie Toto Wolf und Jos Verstappen zusammen, glaube ich, da vom Fernseher, als der, als der Schumima einmal in fünf Jahren ausgefallen ist.
0: <lacht> ja, da hat sich halt auch angestaut. Wir ja. haben ja, das nicht so häufig vor.
1: Aber macht das den Sport, ist es nicht das, was den Sport so besonders
0: macht? Ja, ja, ja <lacht> Die Momente,
1: wo, man, oder wo jemand vom Fernseher sitzt und äh, rumschreit, ich glaube, das sind die Emotionen, die man ja haben will. Also es ist im Fußball genauso.
0: Definitiv, das, kann auch das schon Ganze wollen, sprechen. wollen wir haben. Von Skuferia kommt gerade noch die Frage an Jonas als Kimi-Fan. Wie ist dein Resümee zu seiner Karriere? Was bleibt in oh. Erinnerung? Suzuka 2005, der Titel 2007, ja. Eisessen Malaysia 2009.
2: Ja, Für mich das sind's ist, die ist... Für mich ist es das Eisessen, weil das einfach so, finde ich, tatsächlich, ähm, ja, auch schön.
0: Für mich sind es die korrekt. Ja,
2: die waren toll, tatsächlich, ja. ja nee, aber das, das Eisessen, ähm, das steht über ja die Rallye-Karriere, die bleibt nicht so hängen. <lacht> da bleibt nur das Auto hängen. Ähm, ja, ach du Scheiße, das kenne ich noch gar nicht. <lacht>
0: ich habe alle geilen Kimi-Bilder, die haben wir immer im griffbereit, die werden noch immer da bleiben.
4: Ja, aber das,
2: das Eis, das bleibt irgendwie hängen, weil das halt so irgendwie für alles steht. So, das ist diese völlige, ja, einfach anders, so schräg und ja, er macht halt einfach sein Ding weiter. Und schon da hat sich gezeigt, dass das für ihn ein Hobby ist, wer er uns vor ein paar Jahren erklärt hat. Es ist für mich nur noch ein Hobby und da war es schon immer, schon da war es irgendwie so. Hein? Also er war irgendwie sehr, ja.
0: Markus erinnert noch an die Yachtaktion.
2: Ja, die Yachtaktion, es gibt so viel, ne? Also, klar, die Yachtaktion ist absolut der Die
0: aktion mhm. auf der Parkbank also aufwachen, all diese Dinge.
2: Ja, ja, und die schönen Eskapaden da vor Barcelona in lotus tagen die dann oh, ja jetzt ja ja ja. erst, erst ans Licht gekommen sind, tatsächlich. Also, es gibt ja so viele Geschichten da. Und also, die,
0: die FIA-Gala, ähm, die letzte, wo er war, als WM-Dritter, <lacht> die war sensationell.
2: Ein spätes Highlight, ja. Ja, es gibt einfach jeden Mist, also Gerade erst wieder gesehen, es gibt wieder ein neues Video mit, mit Giovinazzi, wo sie wieder irgendwie Auto fahren. Hier, ähm, ähm, was haben sie gefahren, ich glaube Julia haben sie gefahren und es gab ja dieses legendäre Nürburgring-Video, wenn er ihn da abzieht, all diese kleinen Sachen, ja, also das ist schon ähm, einfach auch diese Veränderung, die er dann auch dann doch durchgemacht hat, alle sagen immer, ja, der ist so immer der gleiche geblieben, aber er hat es halt schon verändert, er hat es jetzt schon so ja so geöffnet die letzten Jahre, irgendwie so ein bisschen.
0: Er Instagram.
2: Und er hat Instagram und ich glaube auch, dass das eine Rolle spielt, also seine Frau, die ihn da wahrscheinlich auf Instagram äh, ja, gezwungen hat, sage ich mal. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber seitdem, ich glaube, er hat jetzt dann da, in dem Moment, seitdem spielt er auch so ein bisschen mit dieser, mit diesem Image, was er halt hat und ähm, das macht er ziemlich gut, tatsächlich. Ähm, und es ist trotzdem noch echt, obwohl er da so ein bisschen mitspielt. Das ist halt irgendwie das Faszinierende, wie er das irgendwie hinbekommt. Um, ja. Äh, so. Äh, ja, ich, ich darf jetzt nicht an Sonntag denken.
0: Genau. Wir wollen jetzt noch keine Tränen haben, das machen wir vielleicht nächste Woche. <lacht> wir können schon mal sagen, nächste Woche, wir wissen noch nicht genau, wann MSM Live nächste Woche stattfindet, mit möglicherweise Testfahrten, die ein bisschen seltsam sind, mhm. mit vier Gala, mit neuen Regeln, müssen wir mal schauen. Zwischen Dienstag und Donnerstag wird es irgendwann stattfinden, aktuell ist Donnerstag geplant, aber mal schauen, wie es mit den Testfahrten ist, ob es vielleicht doch früher geht. Und da werden wir natürlich alle zehn Teams nochmal auseinandernehmen müssen, so wie wir es ja auch zur Halbzeit gemacht haben und vor Saisonbeginn und da wird es dann auch noch mal ein Fazit zu Kimi geben müssen, Jonas, also packt die Taschentücher ein. Ja. Und jetzt wechseln wir das Thema, <lacht> denn Ron Dennis, also wenn das wirklich dein Name ist, top, top, Ron Dennis, <lacht> <lacht> findet ihr auch, dass gerade das neue Jasmarina-Layout eine absolute Mercedes- Strecke ist. Wir haben ja vorhin schon kurz über die Strecke oder ausführlich über die Strecke gesprochen. Wenn ihr später dazugekommen seid, könnt ihr das natürlich noch nachholen und nachher anschauen, den ersten Teil der Sendung. Aber kurz zusammengefasst, was hatten wir gesagt? Haben wir es eher Mercedes, aber absolut, glaube ich, nicht?
2: Ja, eher, ne? Also, ich weiß nicht. Ich würde schon sagen, ähm, dass der da Toto Wolf mal angerufen hat in Jasmarina und mal gesagt hat, ihr baut die Strecke mal strategisch um. Also, würde ich schon sagen, ja.
0: Dir ist klar, dass das jetzt Leute glauben und gleich in den Kommentaren sich wieder darüber beschweren werden, <lacht> zu Toto beschimpfen. Ja.
2: ja, genau. Kann sein, nein, aber wer weiß. <lacht> also, ja, abwarten. aber wie gesagt, also, wir glauben, abwarten, aber ja, tendenziell, es ist ja, es ist leicht, eher Mercedes, am besten zurückspulen, wir haben schon so viel darüber geredet eben. Ja, genau. Und
0: wir haben noch so viele bunte Fragen vor uns, deswegen gehen wir gleich weiter zu Peter Großkopf, vielen Dank für diesen Superchat und die Unterstützung. Danke für eure tolle Arbeit, sagt er. Meine Meinung, das, was wir da am Sonntag gesehen haben, ist für mich pures Racing und Action wie zu Senna und Prostzeiten. Strafen sind dabei unfair. Hey, das ist meine Meinung. Diskutiert.
2: Ja, sehe ich komplett anders. <lacht> das war für mich absolut gar kein Racing mehr und Action war's. Zweifellos, das ist aber was anderes als Racing. ja ähm, Mein Formel E ist auch Action, aber... Da, da habe ich mich auch mal genug drüber
0: ausgelassen, das fange ich jetzt nicht nochmal an. Ja, also es
2: ist, es, war, es ist halt, wie gesagt, diese Holzfäller-Geschichte, das ist, das ist doch kein, das ist doch kein, kein, kein ordentlicher Sportsgeist mehr, wenn ich da einfach meinen Gegner nur noch von der Strecke runterrumpel. Also das ist halt auch kein Racing. Und Senna gegen Prost, ja... Genau, das war auch Action, aber das war halt auch nicht immer mehr pures Racing, also was da in Suzuka äh, Turn 1 auch vorgefallen ist und auch in der Sch Schikane da, die beiden oh Nummern, das war ja auch kein, das war kein Racing, kann man das ja nicht nennen, also es ist ja einfach nur noch grob unsportlich gewesen, also fertig, also das ist, ja, weiß ich nicht, also du darfst natürlich gerne deine Meinung haben, gar kein Problem, Absolut. meine ist anders. So.
0: absolut genau. dadurch dass es unterschiedliche Meinungen gibt die nicht ja. unbedingt ausschließlich falsch sein müssen deswegen nur weil sie unterschiedlich sind und? nur deswegen können wir so schön diskutieren und Peter, falls er es noch nicht gesehen hat, ich empfehle dir das Video mit Christian Danner, das ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe. Ja. Denn da wird er auch von Christian gefragt. Senna gegen Prost. Und jetzt Hamilton mhm. Verstappen. Ist das jetzt nochmal ein neues Level oder ist es auf dem gleichen Level wie die? Und was Christian Danner dazu sagt, das müsst ihr euch dann selber anschauen. Das verraten <lacht> wir jetzt nicht. Das wird nicht geteasert. Aber, Aber ist interessant. es ist definitiv interessant. Mhm. Auch was AG fragt. Max B. Bremsen war einfach extrem gefährlich. Wenn da jemand drei Dritter von hinten mit Fullspeed kommt, beide nicht sieht und kollidiert, dann gibt es Schwerverletzte. Ja, wenn die kollidieren und dann quer auf der Strecke stehen, ich meine, erinnert uns an was ja. Brasilien 2001, Weber und Alonso, da hat's heftig gecrasht.
2: Boah, jetzt gehen wir aber weit zurück. Jetzt gehen
0: wir weit zurück. <lacht> Ey, aber als Kimi, aber nee, ja. nicht, nicht 2001, 2003. Drei 2003, war's. sorry. Mhm. Der, die Pokalübergabe ein, zwei Wochen später, ein Rennen später.
2: Auch so eine schöne, In eine schöne Ebola. Geschichte.
0: Ja, noch eine schöne Kimi Geschichte. Oder eher
2: eine unschöne Geschichte eigentlich, aber okay.
0: Aber auch eine Ron Dennis Geschichte, wenn wir beim ja, Namen eben waren. Richtig, auf jeden Fall. Der war da auch nicht so begeistert von.
2: Ja, große Freude.
0: So, jetzt kommt eine zweiteilige Frage, da bin ich schon ganz gespannt. Samuel, stell dich mal drauf ein, du musst die jetzt beantworten. Ich weiß nicht, was es ist, weil Gigi hat es einfach Teil mhm. 1 und Teil 2 genannt. Das heißt, oh, ich kann jetzt nicht strategisch vorgehen und es richtig einsortieren. Ich wollte <lacht> da
3: jegliche strategische Vorgänge unterbinden. Ja,
0: naja, da wird die Strategie vernichtet. Music and More, erstmal vielen, vielen, vielen Dank für diese Frage und für die Unterstützung an unseren langjährigen, kann man ja fast schon sagen, Zuschauer. Auch oh, wenn wir jetzt, ich glaube, heute Folge 88 von MSM Live. Teil 1. Max wurde zu sehr kritisiert. Mal wieder ein Statement. Ja, Kurve 1 war nicht okay. Dafür 5 Sekunden. Aber Hamilton hat einfach geschlafen. Es war so viel Platz nach links. So viele machen genau diesen Move. Alonso stand fast neben Vettel vor der DRS-Zone 2000 und irgendwas in Kanada. Teil 2. Seit wann fährt man eigentlich in der Formel 1 an einem langsamen Auto nicht mehr vorbei? Er war ja schon vor dem Bremsmanöver mhm. schon langsam. In meiner Welt ist er selbst schuld, wenn er auffährt. Bisschen haben wir ja, oder bisschen, bisschen viel haben wir vorhin ja <lacht> schon darüber gesprochen. Gehen wir nochmal zurück. Aussage Nummer 1, Max wurde zu sehr kritisiert. Samuel.
1: Ähm... Jein, <lacht> das ist auch so eine politisch korrekte Antwort, aber ich glaube, äh, ja, in der Situation hat es natürlich viel Kritik, äh, hat viel Getrie Kritik gehagelt, sage ich mal, ähm, in dem Moment, weil in der TV-Aufnahme sah es natürlich auch komisch aus, weil der Stappen dann direkt drauf äh, wieder Vollgas gibt und davon fährt. Aber ähm, ich glaube, wenn man mal so, wir haben ausführlich vorhin darüber geredet, aber wenn man so drüber schaut, ähm, Klar, der Hamilton hat links viel Platz gehabt und ich habe auch schon gesagt, dass es mir immer noch so ein bisschen ein Rätsel ist, warum er da so hinten äh, komisch im Heck rumfährt. Äh, aber im Endeffekt hat Verstappen da schon ziemlich heftig auf die Bremse gedrückt. Und äh, deswegen mhm. war es schon die Strafe bei Berlin, Das haben auch die Stewards so gesehen. Deswegen in gewisser Weise ist Kritik auch gerechtfertigt.
0: Dann nochmal Teil 2. Seit wann fährt man eigentlich nach einem langsamen Auto nicht mehr vorbei? Er war ja schon vor dem Bremsmanöver langsam. Jetzt sind wir wieder selbst schuld, wenn man auffährt, ja. bei dem Thema, was ja, wir vorhin hatten. Genau. Ja,
2: aber das würde ich jetzt auch so, so sagen, wenn, wenn der Hamilton von Anfang an halt, äh, also quasi wenn der aus dem vollen Zug im Grunde mit Vollgas in hinten reingefahren war, aber der Hamilton war ja auch schon langsam. Also deshalb hat, ist für mich da der Zusammenhang einfach nicht gegeben, dass der, ähm, dass der Hamilton jetzt deshalb dann hinten drauf gefahren ist. Also... So ganz. Also, ich verstehe so grob, was du meinst, aber ähm, ja, warum er da nicht ganz vorbeigefahren ist, ist ja klar. Das DRS-Thema ne? ähm, hatten wir ja schon alles. Ne? Ja. Also, ja, deshalb sage ich auch, ähm, ja, es war auf jeden Fall vermeidbar. Ich würde da keine Schuld jetzt sehen wollen, aber es war vermeidbar.
0: Gut, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Nochmal Music und More. Wird heutzutage einfach viel zu viel über solche Kleinigkeiten diskutiert, ja. wie wer wann was sagt. Und der ist einfach bei der Siegerehrung oh. gegangen. Hat früher ja. auch keinen gestört oder täuscht es mich? Jonas hat schon Ja gesagt. Ja, also über Kleinigkeiten
2: <lacht> wird heute grundsätzlich, finde ich, sehr oft, natürlich nicht immer. Und bei allen Sachen es gibt auch viele Dinge, die dringend heutzutage mal zum Glück äh, diskutiert werden, die früher nicht so diskutiert wurden. Aber viele Sachen, werden auch einfach völlig überdramatisiert. Ähm, in dem Fall jetzt äh, kann man sagen, ja, ist kacke, dass er das nicht gemacht hat, aber ist jetzt wollen wir jetzt auch kein ewiges Fass wegen aufmachen. Also, ja. ähm, mein, wir haben jetzt auch keinen Text dazu gemacht, Verstappen, äh, was weiß ich, boykottiert Podium, irgendwas, ja, <lacht> wir haben jetzt auch nicht gemacht. Ähm, Wie gesagt, er war
0: ja bei der Siegerehrung.
2: Er war ja sogar bei der Siege. Ja, ja, das muss er natürlich auch. Ne? Also, wenn er das wäre was da anderes gewesen,
0: wenn er gar nicht auftaucht. Genau. Nicht, weil er total K.O. ist und ins genau. Krankenhaus muss, sondern weil er ja. keine Lust hat. Also,
2: ja, deshalb. Also, ja, das ist, sagt man halt einmal. Oder jetzt leider schon zum zweiten Mal. Das war unsportlich, weil die jetzt noch mal drauf angesprochen werden. Aber, ähm, ja, genau.
0: Es gab schlimmere Dinge am Wochenende, ja. über die man diskutieren ja. konnte. Also,
1: richtig. Gut, was ja, haben. Das streiche
0: ich auch. <lacht> Unterstreichen. <lacht> dick und fett. Ja, in jetzt. der schönen Senffarbe wie unser Sofa. Dann hat Jan-Team HVR gefragt: Warum sieht man Mick und Ralf Schumacher nie gemeinsam im TV?
1: Ja, das, ja, das ist vielleicht, das sind wie wahrscheinlich die falschen Ansprechpartner. <lacht> Ja,
2: keine Ahnung, der eine ist Rennfahrer, der andere ist äh, TV-Kommentator mittlerweile. So, fertig. <lacht> Nein, Quatsch. Also warum sieht Nein. man die nicht? was also, wie ist es gemeint? Dass sie keine Dass sie wir vielleicht nicht zusammen führen, ein Interview machen
0: ja. oder so, aber das kann natürlich auch hm. abgesprochen sein, dass sie sagen, hey, ja. das braucht man nicht, nicht, dass da irgendwas unterstellt wird. Hm. Partei, ja. ich meine, Ralf
2: äußert sich ja schon zu Genüge darüber, das muss man, kann man ja vielleicht dazu jetzt sagen. Also, zumindest äh, über ja. Anfang des Jahres erinnere ich mich jetzt vor allem, da, äh, da fand ich das, was du jetzt auch meinst, dass man da ein bisschen mal, schon mal überlegen kann, wenn er sich jetzt äußert über Marzipin gegen Schumacher. Naja, aber da halt kann nicht. man schon mal ein bisschen biased sein, sage ich mal. Am Ende des Tages
1: ist es halt auch sein Job, ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. Halt ja,
2: also, was halt dann muss man sich halt irgendwie fragen, also. Ob er dann da, ja, gut. Ich fand es jetzt nie wirklich schlimm, was er da gemacht hat, aber äh, das ist ja, ist, ist ja immer so ein kleines Geschlechtler, logischerweise, wenn es der gleiche nicht ja. die gleiche Familie ist. also ja.
0: Und das bleibt halt bei Menschen hängen, selbst wenn es gar keinen Anlass dafür gibt. Heißt ja jetzt nicht, dass wir Ralf oder irgendwas unterstellen wollen. Dann, was haben wir ich noch? Tommy Iceman. 88, da muss man eigentlich Jonas gleich wieder fragen. Er stellt auch die Frage schon gleich. An. Hi Jonas, ich bin auch seit 2001 großer Kimi-Fan. Geht's dir oh. wie mir, dass dir die Tränen kommen werden, wenn Kimi im Ziel ist? Emotionen gehören dazu. Jetzt sind wir doch beim tränen thema Jonas.
2: Ja, ich habe schon, hab schon Tränen in den Augen gehabt, als er in Austin gewonnen hat, das letzte Mal. Also <lacht> ähm, ich, ich, ich hab noch schon mal die Krankmeldung fertig für 16 Uhr ungefähr am Sonntag. Weißt Bescheid,
0: du ne? <lacht> Danach fließen so viele Tränen, dass es nicht mehr anders geht. Akurgan fragt: erstmal vielen Dank für die Frage und die Unterstützung. Red Bull lamentiert, dass Mercedes bevorzugt wird. Das sehe ich nicht so. In Brasilien ist ein Ruck durch das Team Mercedes gegangen. Red Bull hat da den Drachen geweckt, selbst schuld würde ich sagen. Oh, jetzt sind wir schon beim Drachen. Toto hat nur vom Löwen gesprochen, jetzt sind wir schon beim Drachen angelangt. Sehr gut, mal schauen, was dann am Wochenende rauskommt. Aber das ist das, was ich schon vor dem Sprint in Brasilien gesagt habe. Wenn der das jetzt wirklich umdreht und heute noch nach vorne fährt und morgen vielleicht noch das Ding gewinnt oder aufs Podium fährt, dann kann das so einen Schub geben, dass sich die WM nochmal dreht. Und so ist es dann jetzt mittlerweile über Katar und Saudi-Arabien hinweg gekommen. Mercedes hat jetzt diesen Boost, hat dieses Momentum, von dem er so gerne spricht im Englischen. Und jetzt ist die Frage, kann Red Bull aus diesem letzten Wochenende vielleicht auch irgendwas rausziehen, weil sie sich benachteiligt fühlen? Können die jetzt auch nochmal irgendwelche Energiereserven mobilisieren? Oder ist jetzt einfach Mercedes in Fahrt gekommen und kann alles überrollen und unaufhaltsam?
2: Also Red Bull findet da glaube ich nichts, die haben glaube ich die ganze Saison ja fast schon so ein Gefühl der Benachteiligung, also das ist für die jetzt nicht so neu, <lacht> okay, das die können da glaube ich nicht so viel mobilisieren mehr, also ist für die jetzt nicht so ungewöhnlich, also ist ja einfach so, ne? also wird auch Red Bull wahrscheinlich jetzt so unterstreichen, also das, äh, ja, ähm, was, sehen ja, genau, ähm, ansonsten also, setzt nicht, Schuld, ja. Ja gut, falls heißt Red Bull hat den Drachen ja nicht unbedingt alleine geweckt. Ne? Also das war ja auch einfach die, die unglückliche Situation, vor allem da mit dem DRS, ne? was halt da halt einfach nicht gepasst hat. Da konnte Red Bull ja jetzt in dem Sinne gar nichts für eigentlich. Also die hatten da ja mit nichts zu tun. Von daher ähm, ja, wurde der Drache einfach geweckt von
1: irgendwem. <lacht> Und man muss halt auch sagen, dass man, wenn die Saison eins gezeigt hat, auch dann, dass das Momentum äh, so schnell wechseln kann. Also ähm, nach Mexiko hat man fast geglaubt, puh, der Red Bull, der ist sehr gut unterwegs und Verstappen ist sehr gut unterwegs und der WM-Stand war auch sehr, sehr, also der Vorsprung von Verstappen war relativ gut, das waren so 14, 15 Punkte oder so, was bin mir jetzt nicht ganz sicher und äh, in Brasilien war es auf einmal wieder komplett anders und äh, mhm. seitdem zieht sich halt das schon so durch, dass das Mercedes-Momentum oder das Hamilton-Momentum da ist und äh, was interessant ist, ich meine, das ist für die Statistik Statistikfreaks wahrscheinlich, dass Hamilton es bis jetzt, also das erste Mal in der Saison geschafft hat, vier Rennen in Folge auf Verstappen aufzuholen. Davor war es immer so, dass Hamilton maximal drei Rennen am Stück Punkte gut gemacht hat auf Verstappen. Mhm. Jetzt in der Saison das erste Mal, dass es vier Rennen sind. Ist es ein Trend? Das werden wir dann in Abu Dhabi sehen, ob sie da noch fortsetzt. Also yeah. hier nochmal unseren Lieblings-Hashtag abwarten an der Stelle. Aber ja
0: immer griffbereit.
2: Ja, ist die Frage. Also jetzt in Abu Dhabi, wenn es wirklich ans Finale geht, dann dieses Momentum, was ja auch der eine oder der andere für existent hält, der andere nicht. Verstappen hält von dem Begriff zum Beispiel überhaupt nichts. Ähm, ja, aber ich glaube, bei dem Saisonfinale, wenn es wirklich einfach so um alles geht, dann spielt es, glaube ich, nie mehr so die große Rolle. Vielleicht noch irgendwie so ein, so ein leichter Rückenwind ist noch da bei Mercedes, aber an für sich glaube ich, jetzt, das ist jetzt einfach so fokussiert, einfach alles jetzt gebündelt auf dieses Wochenende, dass jetzt das, was vorher war, glaube ich, irgendwie alles dann irgendwie nicht mehr so den Effekt hat, weil jetzt klar, jetzt ist der Fokus auf sich selbst irgendwie, jetzt müssen, Red Bull weiß auch, wir müssen jetzt unbedingt wieder unsere Performance perfekt zusammenbekommen, was ja meiner Meinung nach, mit auch dafür verantwortlich ist, dass jetzt alles so ein bisschen in Richtung Mercedes gegangen ist. Wer hätte das zu Saisonbeginn gedacht? Also da war ja Red Bull wirklich scheinbar deutlich stärker, aber jetzt zuletzt. Ja, ging es dann so immer in die andere Richtung, aber ich glaube, wenn da so ein bisschen mehr Selbstfokus ist, vielleicht ist jetzt auch schon zu spät, man wird jetzt noch nicht mehr den großen Turnaround schaffen, aber ja, wie gesagt, abwarten, wir wissen nicht, wie sieht es performancemäßig aus in Abu Dhabi. Also
0: Abwarten, sagen wir da mal, Akagun. Und wir werden sehen am Wochenende, was yeah. passiert. Aber wie gesagt, diesen Ruck, den haben wir schon bei Mercedes auf jeden Fall gesehen. Also Das sehe ich schon, dass da auch innerhalb des Teams noch mal so ein bisschen Motivation freigegeben wurde durch dieses Wochenende, dass sie sich ungerecht behandelt gefühlt haben. Und jetzt schauen wir am Wochenende, was dabei herauskommt. Nick hat noch eine Frage. In Abu Dhabi könnte man ja auf einen anderen Sieger als Verstappen Hamilton wetten. Man könnte es... Die Frage ist, will man auch hinterher was an Geld zurückbekommen? Wenn nicht, kann man es glaube ich machen. Ansonsten schwierig. Aber wenn mhm. wir es jetzt müssten, knallhart, schnelle Antwort: Auf wen würden wir wetten, wenn keiner von den beiden gewinnt?
2: Bottas. Ich muss ihn retten, tut mir leid.
0: Aber zum es eigentlich. Eine ich habe ihn,
2: hab ihn eben zu tief runtergedrückt. Jetzt muss ich leider Bottas sagen. Also, ja. äh, ich fand ihn in Saudi Arabien auch gar nicht so schlecht wie irgendwie alle, aber. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich fand es eigentlich ganz okay. Also, naja, gut. Ja, doch, ich würde Bottas sagen.
0: Bottas. Also wenn die
2: beiden, ja, die beiden hauen sich meiner Meinung nach schon irgendwie zumindest ein bisschen weg, dass auf jeden Fall der Bottas <lacht> genug profitieren kann.
0: Samuel, auf wen würdest du tippen?
1: Äh, Nämlich das Gegenstück und sagt Checo Perez.
0: Das würde ich nicht sagen. Ja, Und ich denke, den ich eigentlich du, auch nicht. <lacht> von den ja, Top-Diensten würde ich Gasly tatsächlich Bottas sagen. sagen. Gasly wäre ein krasser Außenseiter, aber war, er hätte es verdient, weil starke, starke Leistungen die letzten Wochen gehabt. hat. hätte hat es immer verdient. Um, ja. Aber ansonsten würde ich fast sagen, seins. Wenn wir auch mal wieder einen neuen Gewinner haben wollen.
2: Stimmt, seien es sehr schön. Da kann er wieder seinen tollen Funkspruch von damals auspacken mit seinem furchtbaren Englisch. Das war richtig peinlich.
3: GG, auf jeden Fall. Don't,
2: didn't
0: send it.
3: Ich habe ähm, heute mal geschaut beim Tippspiel, auf wen ich so als Sieger diese Saison getippt habe und tatsächlich bleiben da nur noch Gasly und ähm, Leclerc übrig und deshalb, also vielleicht Gasly, Le Leclerc sehe ich da jetzt eigentlich nicht, aber einfach, damit ich mit meinem Tippspiel wenigstens ein bisschen recht behalte, einer von den beiden.
0: Gut, dann kommt eine Frage von Raphael rein. Wenn Hamilton nicht jedes Mal zurückgezogen hätte bei Max seinen Kamikaze-Manövern, wäre Bottas jetzt Weltmeister? Ich fürchte fast nein. Ich auch nicht. Also der Abstand zu Bottas ist schon gewaltig. Oh, Weil Bottas oh, hat 218 ja. Punkte, Hamilton hat aktuell 369,5, genauso wie Verstappen. Also das ist schon ja, da das heißt, halt So, ist so viel sind sie nicht beinahe kollidiert. Na, also na, wird eng. Ja, wird, wird verdammt eng.
1: Und ja. Man darf ja nicht vergessen, es hat ja schon ein paar Mal äh, gekracht und äh, ja das ist trotzdem, <lacht> trotzdem noch über 100 punkte im prinzip also ja. ich glaube sogar über 125 das sind schon mal äh, fünf siege also sieht nicht gut aus
0: gut es wir haben auch gefühlt auch über 100 Fragen noch offen, deswegen weiter geht's, ganz schnell okay. hier. Okay. Professor Dr. Racer, das sieht nicht nach einer Frage aus, kein Fragezeichen. Kurz zum Grand Prix. Ich fand alle Szenen WM legitim, bis auf die 69 Bar-Episode. Das geht nicht, andere zu gefährden, wenn da jemand reinkracht. War's das? Gigi, du musst im nächsten Stream dabei sein, du wirst gekrönt.
3: Wie, zu was werde ich gekrönt? Das ist jetzt noch die Frage.
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht...
3: Egal, ich nehme die Krone trotzdem. Ist mir egal. Ist mir egal, für was sie ist. Ich nehme die top Hauptsache die Krone.
0: Ich mach wir machen einen Screenshot von hier und vielleicht kann uns Professor Dr. Racer dann ein Bild schicken von dir mit Krone, mit der passenden Krone, die er sich ausgesucht hat.
3: Bitte, gerne.
0: Nächste Frage. Ah, nee, das war die, die wir eben schon hatten. <lacht> Brauchen wir nicht nochmal, oh, die Krönung. <lacht> äh, wenn wir dich schon gekrönt haben, passend dazu noch von Andy Steindler, Gigi sieht umwerfend aus.
3: Da werde ich ja ganz rot. Dankeschön, Andi Steindler.
0: Was siehst du nicht, weil die Frage noch eingeblendet <lacht> ist? <lacht> ja, das ist okay. Das passt,
3: aber, das passt aber. Also ungefähr die Farbe hatte ich gerade, wie die Frage.
0: Orange ist das noch. Okay, dann ist es noch im, im grünen Bereich. Nee, orange im grünen Bereich. Das oh okay. Dr. Race hat Wir
1: übrigens geantwortet. Das wirst du im nächsten Stream erfahren, Gigi. Oh je, oh
3: je, Jetzt habe ich, hab ich ein bisschen Angst, tatsächlich. Okay, aber er hat das Angebot angenommen. schwäbischen Formel-1-Screen. Also das nehme ich oh. auch. Klingt gut.
0: Da gibt es mehrere Krönungen. Okay, mal schauen. Nächste Frage, Abu Dhabi von Noah Müller. Vielen Dank für die Frage. Geben Professor Dr. Racer recht. Die Aktion von Max war einfach over the top. Hoffen wir, dass Abu Dhabi fair bleibt. Ich glaube, dem können wir uns alle anschließen. Wir hoffen alle, dass Abu Dhabi fair abläuft.
2: Ja. Nicht
0: diskutabel, die ganze Geschichte. Mal schauen, ob es diskutabler ist, was mit dem Begriff Referenzwert versehen wurde. Music and More nochmal. Was ist denn der Max-Bremsdruck, den man erreichen kann? 69 bar ist eine gute Aussage, oh, aber ohne Referenzwert kann ich damit nicht viel anfangen. Tja, jetzt müssten wir wissen, was der maximale Bremsdruck auf einem Formel-1-Bremspedal ist. Also ich,
2: man kann ja auf jeden Fall mal sagen, äh, ich bin auch kein Rennfahrer, nein, aber Christian Danner oh. war ein Rennfahrer und so viel können wir, glaube ich, vielleicht mal verraten aus dem. Ja aus dem Video Christian Danner der meinte auf jeden Fall das ist sehr ordentlich 69 bar also ähm, ja ich meine man muss noch nur brauch, ich brauche ja diese Zahl noch nicht mal guckt euch die Bilder an das ist ja offensichtlich da brauche ich keine, keine Telemetrie für um zu sehen dass er da voll gebremst hat also das sieht man ja also, von das daher
0: meint 150 bar wäre der maximale Druck muss er aber bedenken da musste ja. jetzt hier nicht von 310 auf Stand herunterbremsen klar Clemens, vielen Dank für die Frage. Wie wahrscheinlich wird es sein, dass Verstappen auf eine Kollision aus ist? WM-Titel durch mehr Rennsiege. Das ist mal ein anderer Dreh, als was wir vorhin gemacht haben. Wie wahrscheinlich ist es, dass er es drauf ansetzt?
1: Ich meine, da müsstest du Fernando Alonso fragen. Wenn es um Prozente geht, ist er der Mann. Also, <lacht> 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 äh, keine Ahnung. <lacht> wahrscheinlich ah. okay. Ich enthalte mich mal dieser Frage, ich bin ehrlich, das wird, glaube ich, sonst zu, äh, äh, werde ich mit Tomaten und Äpfeln beworfen irgendwann.
0: Also wir haben, glaube ich, vorhin schon gesagt, ich glaube, absichtlich wird es keiner machen, aber das Aussein bedeutet ja nicht, dass er absichtlich in ihn reinfährt, sondern dass er halt sagt, hey, mir kann nichts passieren, ich mache die Tür halt nicht so weit auf, wie ich es vielleicht mhm. könnte. Ja, also ich sage mal 100 Und so fährt er ja schon die ganze Zeit.
2: Richtig. Sag 100% wahrscheinlich ist zuallererst einmal, dass Verstappen darauf aus ist, in Abu Dhabi locker easy das Ding zu gewinnen und so Weltmeister zu werden. Das ist 100% wahrscheinlich. Und das ist sein, sein allererster Ansatz erstmal.
0: Okay, jetzt, jetzt festhalten. Jetzt kommt wieder von Akagun eine interessante These. Toto Wolf hat, außer wenn er Headsets zerstört, so ein suffisantes Grinsen. Ich vermute, in Abu Dhabi wird der Motor von Hamilton knapp unter Quali-Modus laufen im Rennen. Somit ist man von Verstappen weit weg.
1: Ja, jetzt geht's. <lacht> Auf eine sehr persönliche Ebene. Ich meine, <lacht> <lacht> ähm, ich mein, es sind alles, alles äh, Sportsmänner, die sind alle äh, für... <lacht> das und ist das ist ja auch Tete. nichts
0: Illegales. Wenn, wenn, wenn die die Power haben und es aufdringen können, ohne dass was kaputt geht, dann ist es völlig legitim.
1: Eben und jeder fährt, jeder fährt für sich selbst. Äh, Mercedes fährt für sich selbst und Bull fährt für sich selbst im Prinzip und äh, ich meine, wenn man äh, als Tote Wolf Teamchef ist und sieben Titel schon am Buckel hat, dann, dann hat man auch einen gewissen Stand, so, sage ich mal, in der Formel 1 oder ich muss nichts dazu sagen.
0: Und wir haben das ja vorhin, Jonas, du hast ja auch gesagt, zu so diesem Wundermotor, Raketenmotor, alles, was da gehandelt wurde, das ist ja auch ein bisschen hochgespielt worden, wie wir gesagt haben. Man muss bedenken, diese Power-Units Normalerweise gibt es drei für die 22 Rennen. Das heißt, wenn der es jetzt mal drei Rennen halten muss, dann kann das da schon ein bisschen Leistung abrufen. Das ist halt nun mal so. Und wie Jonas gesagt hat, sie haben mhm. halt clever agiert, strategisch agiert, aber im Sinne von wirklich das gemanagt, wie viele Motoren sie wann, wo, wann einsetzen. Und sie haben ja auch ja. nicht die komplette Power Unit getauscht, sondern zuletzt mehrfach nur den Verbrennungsmotor. Und dann kommen hier noch zwei von Manu oder Manu, je nachdem. Angenommen, Max überholt Louis mit einem Manöver, das eigentlich nicht klappen kann. Und Beide sind raus. Haltet ihr einen Punktabzug gegen Max für möglich? Wurde bei Sky nach den Bremsen von Max bereits in den Raum gestellt. Okay, hier ist es jetzt umgedreht, weil Max hinter Louis ist und angreift und dann kommt es zur Kollision. Das ist nochmal ein ganz anderes Szenario. Wir haben ja jetzt meistens nur darüber gesprochen, wie es ist, wenn Hamilton angreift, so wie es eben jetzt die letzten Male der Fall gewesen ist.
1: Ich glaube, dass, das ist auch eine... Ähm, man, Wir haben auch schon viel darüber diskutiert dieses Jahr, aber es ist halt auch so, dass du... Man kann jetzt nicht andere Strafen verteilen oder irgendwie Punkte abziehen, nur weil es jetzt um die WM-Entscheidung geht. Der Fall muss für sich betrachtet werden. Das ist halt ein... Wenn was passiert, dann ist es dann erstmal ein Unfall. Der Unfall muss für sich betrachtet werden und dann muss man auch dementsprechend Strafen verteilen. Und äh, wenn es jetzt so ein, so ein unmögliches Manöver ist, ganz komisch, ganz krummes Ding, ähm, dann wird es definitiv, äh, ich meine, es sind diese Vor... Das ist so eine schwere Geschichte, ich meine, da haben wir ja. von geredet. <lacht> ähm, dann geht es wieder um die Sache, es ist Absicht gewesen. Wenn es mit Absicht war, dann ja, dann ist es möglich, mit Punktabzug zu reagieren. Äh, also aber das werden wir dann eh sehen, also, <lacht> ob es dazu kommt oder nicht. Das
0: heißt, die, die Kurzform ist abwarten, was abwarten du meinst. Jetzt. Dann auf jeden Fall schon mal danke an Menjo oder Manu für diese Frage und diesen super Chat. Und passend dazu kam jetzt auch von Scoferia noch eine Frage mit einem Szenario für Sonntag. Oh, jetzt das jetzt, ich sehe schon viele Ach, VSC, jetzt wird es kompliziert. Also festhalten, das Beste zum Schluss. VSC kurz vor Rennende, Verstappen führt 1,5 Sekunden vor Hamilton. Ich liebe diese exakt detaillierten Aussagen jetzt schon. VSC vor Rennende, Verstappen führt 1,5 Sekunden vor Hamilton. Dazwischen... Wollt jetzt schon sag, fast sagen Michael Schumacher. Es <lacht> ist ja zwischen Mick Schumacher, wahrscheinlich, weil er überrundet wird. VSC endet. Es gibt noch eine Runde. Was macht Mick? Sofort Platz oder versuchen, etwas Zeit zu schinden für Verstappen im ersten Sektor vor der langen Geraden. Jetzt, was mir dabei fehlt, welche Verbindung <lacht> besteht zwischen Mick und Verstappen oder Red Bull? <lacht> das Sein ist Vater. Das, das, Die Frage das ist, das.
1: Was macht Nick zwischen Hamilton bzw. Verstappen und Hamilton? Das ist ja auch nicht. Es könnte ja sein, wenn man das Szenario so äh, Entweder ist er da als zweiter Pilot, also als auf Platz 2, nehmen wir an, wenn Verstappen erster ist. Nicht ja, das Platz bezweifle ich zwei. jetzt mal ganz gehe ich stark. nicht aus. Also muss man davon ausgehen, dass, es der, dass er überrundet wurde und blöderweise dazwischen auf einmal war. Äh, dann, wie du schon gesagt hast, in welcher Verbindung steht er zu Red Bull? <lacht> äh, da ist mir keine
0: bekannt. Um er war mal Mercedes Junior, aber das ist auch uh. schon Geschichte. Also wenn, dann ah, müsste ja, man es ja, ja fast ja. andersrum drehen, wenn man <lacht> böse sein will.
3: Es geht so eine Art, ich will nicht sagen Meme rum, aber ähm, doch schon so ein Meme, so von wegen, dass ähm, Mick die, die Titel hab's. seines Vaters protected und ja. ähm, deshalb dafür sorgt, dass Max Weltmeister wird.
0: Das sagt Skouferia hier auch klar nochmal und stellt das Ganze klar. Mm -hmm. Es geht ja, ja, um, ja, klar. Das <lacht> ich an die Rekordtitel, dadurch, dass Hamilton eh schon gleich gezogen ist, denke ich da gar nicht so richtig dran. Aber ja, er könnte am Sonntag als achtfacher Weltmeister dann alleiniger Rekordweltmeister sein. Allein das auszusprechen ist natürlich ein Frevel.
1: Ja,
2: richtig. Ja, ah ja. Mein, mein, da haben wir doch schon, schon am, am Sonntag gespaßt, als der mich da abgeflogen ist. Meine Güte, und wir kennen die, die Nummer, die hier geschildert wird, kennen wir ja schon aus Austin. Also da war es ja schon mal so, dass er dazwischen war. Und da wurde ja auch diskutiert, war das jetzt Vorteil oder Nachteil? Und da war man dann ja dann am Ende, war ja auch Red Bull erst sauer und dann irgendwie war man dann doch über, na, dann hat er dem Verstappen vielleicht doch eher das DRS gegeben, ne? statt den Hamilton näher Also das ist, äh, Mick fährt da, glaube ich, mit dem Anker an die Seite, wenn die beiden auch nur in die Nähe kommen dann. Das wird, ja. wird schon allen eingebläut werden da.
1: Ich glaube, das ist das Geringste, was er will. <lacht> ja. Dass er dann so ins Rampenlicht kommt, weil er irgendwie was beeinflusst ja. hätte.
0: D deswegen will er nicht im Rampenlicht stehen. Wenn, dann will er ein gutes Ergebnis einfahren. Und das definitiv nicht. P2 halt. P2, halt. P2 halt. Na, Die <lacht> Variante dann schon, weil dann wehrt er sich definitiv. Er hat zwar immer noch keine Chance, Uah. aber er wehrt sich.
1: Richtig.
2: Das Szenario, das, die Entstehungsgeschichte, die will ich aber. Will ich die wirklich sehen? Ich weiß es nicht. Klingt schon wieder nach Herzattacke. Ja.
0: So, und dann haben wir einen, einen Super-Chat noch. Wir haben uns durchgekämpft. Hi, hi, hi. Raphael, ich hab hat Raphael hat noch mal. Raphael hat noch mal. Also ich gehe davon aus, dass Verstappen es zu 100% auf den Crash anlegt, wenn er aus eigener Kraft nicht gewinnen kann. Hat er ja jetzt auch gemacht. Das ist das, was wir eben gesagt haben. Es drauf anlegt, er hat halt nichts zu verlieren in dem Fall und muss halt die Tür nicht so weit auflassen, wie er es vielleicht könnte. Hm. Aber drauf anlegen finde ich schon wieder eine gefährliche Formulierung, weil das könnte man wieder auf Absicht auslegen und ich glaube nicht, dass da jemand berechnend vorher schon was macht. Am liebsten würde er vorne wegfahren und hemmeln ist sonst ja. irgendwo. Sage ich doch. <lacht> ja. Gut, Gigi, dann jetzt aber ganz schnell diese letzte es ist, Frage. Es ist
3: eine ganz schnelle Frage und zwar schlägt es ein bisschen den Bogen zu dem, was wir besprochen haben, bevor der Stream überhaupt angefangen hat. Tim N., Fragt, was denkt ihr, wer würde bei einer Formel-1-Schlägerei gewinnen? Also. Ich sag Toto.
1: <lacht> geht's jetzt um, um Toto und Jos oder geht's jetzt um, um Verstappen und da Hamilton? Steht einfach,
3: da steht einfach nur Formel-1 und Toto ist ja auch Formel-1, also sag ich Toto.
0: Wir, wir haben ehrlich, vorher den Spaß gemacht, wenn es zu der Auseinandersetzung kommt zwischen Toto und Jos Verstappen. Deswegen, wenn hm. wir diesen Spezialfall nehmen, Samuel.
1: Ja gut, dann würde ich sagen, also beim Jos, <lacht> äh, ich meine, da gibt es ja schöne Geschichten von, von dem und, 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 also, und Max, was da
0: für Sachen passiert sind in der Vergangenheit. Ähm, wir basieren das ja nur auf der Liebe zu den Tischen in der Box, die beide haben. Keine anderen Unterstellungen. Also
1: ja gut, dann äh, würde trotzdem sagen, dass es der Jos für sich entscheiden würde. Ich würde da mein Geld draufsetzen.
0: Ähm, Kann man bestimmt auch irgendwo, <lacht> nachdem wir <lacht> das jetzt <lacht> in die Welt gesetzt haben.
2: Ja. Muss ich mich jetzt äußern?
0: Du musst dich jetzt äußern. Du hast Jos gesehen, wie er sehr, 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 sehr hart mehrfach auf den Tisch geschlagen hat. Sehr hart. Toto ja. hat das ja, ja schon ja. mehrfach jetzt schon gemacht, auch mit der Faust, auch schon mit Gegenständen.
2: <lacht> oh Gott, ja, ich weiß es nicht. Ich kann mich da nicht, nicht, nicht überwinden, einen Namen zu sagen. Es ist nicht zu
0: blöd. <lacht> Aber meine, wir haben ja noch den Ausweg, den ich vorgeschlagen habe, bevor wir angefangen haben, als ich gesagt habe, wir können das ja als Hau den Lukas machen, vielleicht ist ja ein Vergnügungspark ja, rund, um, rund um die Ecke, Jasmarina. die haben ja da die Ferrari World und so Sachen, Achterbahn, da gibt es bestimmt auch einen Hau den Lukas, dann setzen wir da Jos und Toto hin und die können dann mit bloßen Hand, ohne Hammer, dann da draufschlagen und mal schauen, was passiert.
2: Mit der bloßen Hand. Ja, ja. Die,
0: den Tisch und das Headset und so weiter schlagen sie auch nur mit der bloßen Hand. Also oh. die kriegen keinen Hammer.
2: Ah, gut, okay.
0: Mein nee. Gigi hat noch viel, viel brutalere Ideen gehabt, was Hau den Lukas <lacht> betrifft, aber das wollen wir hier gar nicht promoten.
2: Ja. Besser nicht, nachher glaubt wieder jemand. <lacht> aber,
0: wir, wenn, wenn ihr Lukas, haben sollte. aber wenn ihr Lukas demnächst nicht mehr auf TikTok, Instagram oder hier im, im Stream seht, wisst ihr vielleicht, was, was wir gemeint haben. Dann bin ich mhm. schuld. Dann bist du schuld. Straßenbahn meint, gewinnen würde der Zuschauer für die Show. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir ausführlich die Vorschau auf das kommende Wochenende gemacht. Extrem ausführlich. Nochmal herzlichen Dank, vielen, vielen Dank für all die Fragen, die ihr uns gestellt habt. Sowohl die in den Kommentaren der vergangenen Videos, die den Großteil der Sendung ausgemacht haben, als auch die Flut an Superchats und normalen Chatfragen, die wir jetzt am Ende hatten, die Instagram-Fragen. Es waren ja Fragen über Fragen von fünf verschiedenen Orten. Ein Wahnsinn, was ihr alles an Fragen habt. Schickt sie uns gerne weiter. Wir wollen natürlich auch für den Winter dann nächste Woche noch ein bisschen was vorproduzieren, dass wir da vielleicht ein paar allgemeine Fragen für nächste Saison oder zeitlose Dinge beantworten können. Und zum Abschluss kommt natürlich... Eine Frage und zwar von Eric B. Was wirft Toto Toto als nächstes?
1: Den Sessel, auf den er sitzt.
0: Also. Oh, jetzt wird es auch sagen.
3: Ich wollte es gerade auch sagen, weil das, das ist so: da kann er aufstehen und dann ist das das Nächste, was er, was er greifen kann. Dann nimmt, nimmt er den und ja, ja, doch.
0: Ja. Also das, dann, dann wird es schon richtig krass, wenn wir jetzt schon die Sessel, Sessel schmeißen oder die Hocker oder was auch immer da in der Box steht, dann geht schon mehr zu Bruch als nur das Headset.
3: Vielleicht liegt auch sein Handy neben ihm, vielleicht schmeißt er auch das.
0: Ihr könnt Bradleys Handy schmeißen, Der steht <lacht> neben ihm. Äh, Wir wollen, wollen nicht die teuren Sachen nehmen, wobei das Headset ist, ist auch nicht gerade billig gewesen.
3: Ein Wasserglas? Steht ein Wasserglas, Wasserglas. neben ihm? Vielleicht macht er das?
0: Ja, aber bitte nicht während des Rennens, solange sie die Computer da alle noch brauchen, weil, wenn sie die WM deswegen <lacht> verlieren, um Gottes Willen. Das ist das ist Weltmeister,
3: schön. Weil Toto einen Tobsuchtsanfall hatte. Und Wasser Toto, geschmissen
0: hat, ja. <lacht> nee, nicht Toto. Tobias meint im, im Chat den Pokal in die Luft.
2: Ja, das habe ich schon gedacht, aber ich will ja hier nicht parteiisch sein.
0: Schlagschrauber durch die Wand zu Red Bull. Also, da kommen ein paar... Oh, die checkt den Kameramann. Heieiei. Hei. <lacht> Raphael, er wirft bestimmt Joss. Das glaube ich nicht. Eher unwahrscheinlich, ja. Gut, bevor wir hier noch brutaler werden, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Fragen. Behebt uns eure Fragen für die nächste Woche auf. Schaut euch am kommenden Wochenende natürlich unsere Videos von Christian hier von der Strecke an. MotoGP-Video auf unserem Schwesterkanal haben wir natürlich auch wieder eins vorbereitet, das Lukas gerade schneidet. Und Live-Ticker auf motorsportmagazin.com und in unserer kostenlosen App. News, Ergebnisse, Bilder, alles von Jonas geschrieben, wie gewohnt. Alle 200 Prozent der Artikel stammen von ihm. Kennen wir ja schon. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Saisonfinale der Formel 1. Noch nie galt, glaube ich, mehr wie jetzt, es ist angerichtet. Ja. Damit, ciao, ciao, bis nächste Woche.
1: Servus. Au. Adios.